0: Salam alaikum, bonsoir à tous, merci d'être là avec nous dans l'émission C'est vous l'expert, émission La Gazette du Fénèque qui traite du football algérien. Football où il y a eu pas mal de rebondissements cette semaine, notamment au niveau de, du championnat algérien. Et pour traiter de ce championnat algérien, euh, il y aura sûrement notre ami Nazim qui, 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 est, qui, est, qui est chaud je pense aujourd'hui. Euh, nous allons également parler, euh, nous devions avoir euh, Franck Dumas, Malheureusement, il s'est désisté à la dernière minute. Un petit souci, on le reverra un peu plus tard. Donc, Franck Dumas, coach du CRB. Euh, nous allons revenir donc sur les euh, matchs ou non-matchs de, des U20 euh, lors de l'UNAF. Nous aurons un débat de la Redac Guiri en équipe nationale. Est-ce que c'est un réel apport Est-ce que c'est le bon timing Etc. On reviendra sur les Algériens de Nice qui sont euh, un peu en difficulté. Notamment, bah, on a eu Boudaoui, on a eu un focus sur lui fait par Yacine la semaine dernière. Euh, si on a le temps, on parlera aussi de la défense de l'équipe nationale qui s'y frite tout doucement. Est-ce que c'est un problème ou pas en ce moment On va en débattre. Et avec moi ce soir, pour parler de tout ça, je vais commencer par notre ami Nazim.
1: Salam Comment ça à va la Nazim La Rabbi, et toi
0: Ça va, merci. Euh, grosse journée
1: bah, une enfin, grosse là, semaine
0: avec l'équipe nationale, avec euh, le Madin algérien
1: Exactement. Euh, bah, la quatrième journée, hein, finalement, ça, ça poursuit son, son petit bonhomme de chemin. Euh, L'exception enfin, la, la, cette semaine, c'est qu'il y a eu moins de matchs nuls que d'habitude. On va revenir dessus,
0: Nazim. Euh, on prend notre temps. Euh, là, c'était juste pour la présentation. Khalifa, comment ça va
2: Salam alaikum, tout va bien. Écoutez, on a fait une journée avec les U20. Dans l'après-midi. On s'est un peu énervé, en fait. mais <rire> Là, là c'est retombé, ça va mieux, en fait.
0: On va revenir dessus. Euh, très beau bon maillot derrière toi. Hein. Quel qui est, qui est ce joueur qui coule là
2: Il n'a jamais joué, en fait. Il est On tout... <rire> 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 me l'avait offert à un moment de, la... de ma... ma jeunesse. Maintenant, je ne dois plus rentrer dedans.
0: Yacine, vois... le, le patron euh, de l'émission. Comment ça va,
3: ça va Ça va, ça va,
0: Bon, on va en profiter un peu de Yacine puisqu'il va nous quitter euh, plus tôt aujourd'hui. Ah, il il s'est devenu un professionnel de la, des médias. Malheureusement, on le perd un peu. Non, je suis là, je suis
3: là. Je suis toujours là quand même.
0: Et notre petit jeune, de, le dernier, euh, qui a rejoint notre équipe, Monsieur Salam Walid. Alhamdulillah.
4: Comment, alhamdulillah. Comment ça va Ça va, alhamdoulilah. Un petit peu déçu des, des U20 aujourd'hui, mais on s'y attendait. Des U quoi c'est eu
0: 20 Ah, ouais. ah, ouais, les... ah mais, les gens de l'Est. Les 20. Bon, bah on va y aller sans transition avec euh, notre ami Nazim qui va nous parler donc euh, de la journée du championnat euh, de l'Algérie. Et on fera un focus par la suite concernant l'USMAR. Donc on n'aborde pas ce point. On verra ça un peu plus tard, euh, Nazim.
1: Bien sûr, euh, Robert. Comme d'habitude, on, on va faire un état des lieux. Des matchs de la quatrième journée, donc comme je le disais en début d'émission, en préambule, euh, il y a eu moins de matchs nuls que d'habitude. Donc ça, ça démontre peut-être qu'il y a certaines équipes qui commencent à prendre leur, leur, on va dire leur, leur vrai départ. Et d'autres équipes qui, enfin, qui, qui réalisent plutôt des résultats en dents de scie. Ils gagnent à l'extérieur, ensuite ils perdent à domicile. Donc c'est un peu, voilà, c'est un début de saison. Hein. Donc pour l'instant, il est difficile d'en de, tirer des, des conclusions. La seule chose dont on est certain, c'est qu'on le disait d'ailleurs la semaine dernière et même avant. C'est qu'il y a une tendance quand même qui se dégage au profit du trio SETIF, CRB et MCA. Il y a manifestement une, une tendance quand même qui, euh, qui joue en leur faveur hein, et qui démontre que ça reste pour moi, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre nous, les potentiels favoris de ce championnat. Donc pour revenir un peu à la quatrième journée, SETIF, euh, jeudi en match avancé, a battu le NC Magara 2 à 0. Victoire très facile, avec beaucoup de maîtrise. Et deux buts par des jeunes aussi, comme Ismail Saidi et, et Youssef Lawafi. Franchement, euh, je suis. Je suis vraiment subjugué par, par le coaching de, de Nabil Kouki, le Tunisien, qui, dans la lignée, encore une fois, de la saison dernière, est en train de, vraiment de réaliser de très belles choses avec cette équipe, que ce soit tactiquement, que ce soit sur le terrain. On voit une vraie discipline, une vraie cohésion dans cette équipe. Il y a des jeunes qui sont euh, introduits au fil de l'eau. Et ça donne vraiment euh, un bon brassage entre les, les plus anciens, comme karawi comme Hdéria, comme Bekakshi, avec les avec les plus jeunes. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite parce que Sétiff est en train de présenter vraiment un, très, un visage très séduisant. Euh, le MCO a battu Tlemcen 2 à 1 dans le derby de l'Ouest. Le MCO qui réalise enfin sa première victoire après trois après matchs nuls. Et puis euh, l'Aïs Oshlef qui a été battu, impressionnant, par la JSK ah, Bidou, 2 à on a 0. Les, on a relancé la JSK. Exactement, c'est Ça m'a franchement surpris parce que de ce que j'ai vu de la JSK face au CRB, je ne m'attendais absolument pas à une réaction comme ça. En tout cas, Schleff a vraiment été surpris par la JSK 2 à 0. Donc, c'est tant mieux pour la GSK hein, qui, qui lance enfin sa saison, espérons-le. Elle, elle,
0: elle était quand même dans un mauvais point, la GSK elle aussi. Autant de pression que l'USMA. Et là, oui. ça leur fait, eux, du coup, beaucoup de bien.
1: Exactement, et surtout pour Bouzidi qui, qui vient d'obtenir sa licence justement pour, pour entraîner à partir du Bantouche, et ça tombe bien, donc finalement 2 à 0 à l'extérieur, c'est quand même une, un bon départ. Euh, Kaba bourj battu par le RC Relizane, encore une victoire à l'extérieur, donc Relizane avec Sherif Louzani qui, euh, qui surprend le, les Bordiers de Bilal-Ziri. Ziri, euh, qui, euh, son avenir à Borg devient un petit peu en dents de en hein, dilettante, parce que là, euh, les résultats négatifs de Borg à domicile vont, risquent de lui coûter cher. Euh,
0: tu, veux dire Zir... quoi, tu, veux, tu veux dire quoi euh, Qu'il est déjà en danger
1: Ah oui, 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 oui complètement, parce que là, euh, là, Ziri, on va dire, il, a pris un match nul, déjà lors de la deuxième journée à domicile, euh, face à Bel baisse. Là, il perd à domicile contre Relizane. Bon, à l'extérieur, il a fait des matchs nuls, mais bon. Tu sais très bien comment ça se passe en Algérie. Hein. Il suffit de deux de victoires, enfin d'une de, défaite à domicile, et puis, euh, et puis tu es menacé. Hein. Euh, alors on en parlera par la suite. Euh, CRB Louis Dead dans le derby euh, algérois, a battu le NET 2-0. à J'ai envie de vous dire, j'ai été sur ma fin dans ce derby, mais au final, je m'y attendais parce que le CRB est très largement au-dessus du NET. Le NET, une équipe très jeune, mais, mais qui n'a pas pu faire face à la, à la maîtrise on va dire, du CRB avec un effectif franchement euh, complet, qui, qui maîtrise son sujet un petit peu comme Cétif. Donc euh, pour moi, c'était une victoire tout à fait, euh, tout à fait logique. Euh...
2: Le, le MCA et, et le, le CRB, ils vont mener de, euh, de front le championnat et, et les coupes africaines. Donc on va voir sur la durée ce que ça va donner.
1: Mais... Ah tout à fait, oui. Mmh, mmh. Mais, mais là, euh, mais là Khlif, ils, ils, ils ont quand même des matchs, le CRB à l'extérieur, donc ils, ils continuent d'enchaîner. Hein. Donc ils ont joué en Coupe d'Afrique en Égypte, et là, euh, et là, ils poursuivent leur, leur belle théorie, en tout cas. On verra bien. Euh, la J.S. Saoura a battu Bel Abbès 2 à 0. Bel Abbès, encore une fois, qui s'enlise dans la crise. Toujours pas de nouvelles recrues qualifiées, donc euh, ça commence à devenir très inquiétant pour eux. Saoura qui, ma foi aussi, réalise un très bon début de saison et, et qui confirme. Ain Lila. Euh, Ain Mila, une équipe franchement qui fonctionne avec de très faibles moyens et dont la fédération a loué sur le site internet il y a une semaine, je ne sais pas si vous avez lu, la bonne gestion de cette équipe de Ain Mila. Les dirigeants de Ain Mila ont été félicités par la fédération. Ils disent que c'est un modèle de bonne gestion et de gouvernance par rapport au professionnalisme. C'est-à-dire qu'ils ont bouclé tout leur budget, ils ont réussi à, 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 à se doter du statut de club professionnel. Pour un petit club comme ça comme Ain Mila, franchement ça fait plaisir. En tout cas sur le terrain. Ils continuent à nous faire plaisir. Ils ont gagné 3-0 contre Skikda. Et franchement, Aïn Mila réalise un très bon début de saison. Euh, Biskra a été accroché par le Paradou, un but partout. Donc, le Paradou qui réalise son quatrième match nul en ce début de saison. 4 nuls en quatre matchs. Et puis, l'US Biskra bon, qui, qui continue de perdre des points à domicile. Et puis, donc, euh, CSC a été reporté. Vous savez pourquoi Puisque le MCA a rejoué en Coupe d'Afrique face, au, euh, face au, euh, au buffle du, du Bénin. 5 à 1, victoire très facile. C'est pas à cause du maillot de, de Constantine, là, le nouveau <rire> maillot. <rire> c'est un peu
0: bizarre, hein, quand tu les vois débouler, tu te dis que c'est le CSC. <rire>
1: ouais. C'est bien, Cliff. tu as, as bien fait le lien, là. Euh, donc du coup, le match a été reporté. Et puis bah, on en reparlera euh, ensuite à la en focus. Donc l'USM Alger a été battu par l'Olympique de Médéa 3-1, Médéa qui était en, vraiment en début de saison très difficile qui réussit justement à se relancer encore une fois à l'extérieur en battant Alger 3 à 1 quand même à bollorine c'est un résultat quand même qui reste très surprenant au classement donc c'est très simple Sétif toujours en tête avec 10 points donc comme d'habitude, Cetif prend tout de suite les devants ensuite bah, c'est facile, on a saura euh, et Inmila avec 8 points ensuite CRB et MCA avec 7 points mais CRB et MCA comptent un match retard ensuite on a MCO et Relizane et Biskra avec 6 points en bon, bas de classement c'est très simple eh ben, on a le Kaba 18e, avec deux points, avec la compagnie de Tlemcen, l'USM Alger, 19e, avec deux points, et puis l'USM Basebon, dernier, avec un point.
0: Et euh, si on fait le calcul, si euh, deux victoires, le dernier a deux victoires, il est quasiment au tableau. Quoi.
1: Oui, après, bon, c'est le début de saison, euh, c'est normal. Enfin, il n'y a pas encore d'équipe qui se dégage, mais comme tu dis, effectivement, en raison de, du nombre important de matchs nuls, lors des trois premières journées, effectivement, le classement est très resserré. Donc, il suffit de gagner euh, deux, deux matchs de suite. Et si tu es en haut de classement, tu perds deux matchs de suite, bah, tu peux te retrouver facilement euh, dans la deuxième partie de tableau. Euh,
0: je disais ça tout simplement parce que, bon, euh, tu disais que c'était Dziré qui était sur la sellette. On a donc Antar Yahya qui l'est également. Et euh, quand tu sais que tu peux avoir deux victoires et tu es au haut de tableau, c'est euh, assez bizarre quand même.
1: Après, après, ça dépend de la patience des dirigeants. Est-ce que tu as des dirigeants qui sont patients, qui vont, qui vont accepter que tu, que tu continues de, de travailler pour redresser la barre Ou est-ce qu'ils vont espérer le... Tu sais, en Algérie, on a une doctrine. On y croit trop au déclic psychologique. C'est-à-dire, quand tu changes d'entraîneur, ça va te ramener un déclic immédiat. Donc, tu gagnes le prochain match et tu relances une nouvelle dynamique. Beaucoup de présidents pensent comme ça. C'est malheureux parce que ça ne favorise pas le, le, la stabilité. Et ça conduit justement à des, à des valses d'entraîneurs entre les clubs et... Et ça fausse complètement le, le championnat et la stabilité.
0: Yacine, je t'ai vu sourire, un sourire marque quoi
3: Parce que tu as dit,
1: euh, ça, tu gagnes un match,
3: tu en haut du tableau, donc euh, en gros, euh, c'est pas fini. Oui, mais parce que si, si nous on, on, on voyait les choses à moyen terme, ça se saurait. Alors que nous, le match du week-end, il, il détermine ce que tu vas faire la semaine prochaine, pas dans pas dans trois matchs. Tu perds, tu dégages. On s'en fout que tu sois deuxième ou douzième. On s'en fout que si tu gagnes un match, tu passes, tu gagnes six places. Voilà, t'as perdu. Ok, bah, c'est que t'es, que es nul. En gros, il faut des entraîneurs qui gagnent 30 journées sur 30. <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai rigolé parce que bah, dit ouais. Si, ouais, si, si, euh, le classement aujourd'hui au bout de 4 journées, évidemment qu'il veut rien dire.
2: Il y a, a match, c'était dans les 3 premiers. Il <rire> y a l'autre, mot qui a été utilisé, c'est le mot patience. Et euh, en fait, la patience, ça veut dire, c'est ça peut être un gros mot des fois. Et la notion de temps est différente chez nous en Algérie, et c'est ce qu'on disait hier dans la rédaction de la Gazette du Fénèque, où, 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 où c'est pas rationnel du tout. Euh, dans la même journée, tu peux avoir 36 000 émotions euh, face à la même personne. Donc euh, voilà, il y a un problème de séparationnel.
0: Sinon, on est bizarre. Oui. Ou c'est spécifique à nous, ou bien c'est. Euh...
2: Ouais, je pense que je pense que voilà, nous on est, on est assez binaire comme, euh, comme personnage, on est euh, tout ou rien quoi, en fait, c'est ça.
0: C'est ça, après il y a tout ou rien, mais tout, tout de suite, tout, tout, rien, tout de suite, je sais pas, c'est bizarre justement, donc on va enchaîner avec le focus USMA. Euh, ça a pas mal euh, pris dans les rédactions, ça a beaucoup parlé de ça, les gens ils étaient à la recherche d'informations. Alors, moi euh, bon, je vais faire quand même une, euh, un petit éclaircissement pour revenir un peu sur la situation. Euh, donc hier ça a commencé à, à, partir de, à partir dans tous les sens comme quoi Yahya était euh, démis de ses fonctions voire non, au début c'était démissionné voire démis avec des négociations etc euh, je l'ai appelé personnellement donc euh, je, euh, il m'a dit que euh, non il était toujours en poste qu'il n'avait rien eu il n'y avait pas eu de discussion euh, donc il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait et comme tout le monde il découvrait ça un peu dans les médias donc c'était euh, un peu bizarre quand même comme euh, stratagème est-ce que c'est pour lui mettre la pression en vue de futures négociations Jusqu'à hier soir, 20h, il n'était pas trop au courant. Il devait avoir un rendez-vous avec sa direction. Est-ce qu'il l'a eu entre temps Je ne sais pas. Je pense que, je pense que oui. Et euh, La question qui se pose maintenant, c'est... Euh, euh, lui, il était venu là pour un projet de restructuration sportive. Euh, donc, c'était un, c'est quand même un gros chantier. Ce n'est pas juste les résultats de l'équipe première... Et puis euh, là, au bout de 4 journées, euh, bon, bah, euh, on a l'impression que ça y est, hein, ça, en fait le projet ne tient plus la route, ça ne sert plus à rien. On revient au quotidien, c'est-à-dire euh, gagner les matchs et, euh, et rien d'autre. Alors euh, les amis, vous en pensez quoi déjà à votre première réaction quand vous avez entendu parler de tout ça
3: <rire> bah, Pas surpris, parce que malheureusement, euh, en fait, le problème de... On parlera après de, de, du travail de Yahya mais euh, le problème de tout ça, c'est qu'en fait, quand on, quand on entend la mise en place d'un projet, euh, soit disant à moyen, long terme, etc., en fait, la première réaction qu'on a tellement, on sait que, que c'est c'est pas vrai et qu'on ne te laissera pas le temps, en fait, la première chose, c'est de te dire combien de temps il va tenir. On n'est pas en train de se dire, est-ce qu'il va réussir son projet On est en train de se dire combien de temps il va tenir et finalement, quand on l'entend au bout de trois journées ou quatre journées, la tristesse de la chose, c'est qu'on n'est même pas surpris. Euh, et c'est ça le plus grave, je pense. Euh, on devrait être surpris, malgré tout, qu'un directeur sportif euh, soit démis de ses fonctions euh, au bout de quatre journées. Enfin, on devrait être surpris qu'un entraîneur soit démis de ses fonctions au bout d'un match ou deux même. Euh, mais en fait, ça nous surprend même plus. Euh, et je pense que le premier... Le, oui, oui, oui.
2: Non, Moi, personnellement, j'ai été surpris. Euh, avec toute l'expérience qu'on a, Yacine, on se connaît. Tu euh, as raison. Euh, dans, dans toutes les circonstances, à chaque début de saison, on n'est pas surpris quand les, quand les entraîneurs ils sautent. On n'est pas surpris quand certains supporters sont manipulés. On n'est pas surpris quand la violence arrive euh, sans, sans, sans crier gare. Mais là, pour le coup... Euh, moi, j'étais un peu surpris parce que j'ai trouvé que ça a été trop vite et surtout par rapport au personnage. Antar Yahya, ce n'est pas un directeur sportif que tu as ramené comme ça, euh, de, que tu as voulu recycler ou à qui tu voulu donner un, un petit boulot. Antal Yahya, il, il, il représente beaucoup aux yeux des supporters algériens dans leur globalité et il représente beaucoup aussi aux yeux, aux yeux des managers des clubs. C'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a tous ses diplômes. Euh, je passe l'histoire de Homme Dormann et de la génération euh, 2010. Je passe l'histoire des Cafifa et, et du rapprochement du football algérien dans sa globalité, que ce soit local ou professionnel. Et puis, c'est surtout le poste. Il est arrivé pour, en tant que directeur sportif pour mener à bien un projet. Alors, voilà, je vais dire à moyen terme. Moyen terme, pour moi, allez, c'est deux ans, mais là, quatre matchs, c'est que quelque part, il fallait faire sauter un fusible et, et moi, ça m'a surpris. Moi, ça m'a surpris et, et ça donne en tout cas le tempo sur le fameux projet de, de l'actionnaire principal de l'USMA et, et des dirigeants de l'USMA.
0: Surpris dans le sens où… Euh... Généralement, c'est un, un coach qui saute aussi rapidement, même s'ils en ont fait sauter un assez rapidement. Mais que ce soit un directeur sportif, euh, là, c'est vrai que c'est euh, quand même assez rare. Nazim
1: Oui, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Après, euh, Robert, pour l'USMA, il y a un contexte aussi particulier. C'est qu'il y a un entourage. Il y a quand même les anciens joueurs. Il y a quand même un, un lobby, on va dire, important au niveau de l'USMA. C'est un petit peu les gardiens du temple, les HU, les Razi, euh, On en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, les séries Aliq aussi donc c'est un petit peu les gardiens du temple et moi ce que, moi, ce, que je pense, enfin, moi, ce, qui, ce qui me dérange un petit peu c'est que j'ai l'impression que Antar est venu avec, avec son projet mais est-ce qu'il a suffisamment tenu compte de la spécificité de l'entourage et du contexte de l'USMA c'est un club où il est très difficile de s'imposer sans avoir au préalable euh, sans pouvoir s'appuyer ou compter sur les enfants du club Voilà, c'est malheureusement la mentalité algérienne ça s'appelle Enfant du club, et eh ben, c'est si un passage incontournable. Si tu veux instaurer, on va dire, un semblant de stabilité, ou au moins t'appuyer sur des gens qui vont t'assurer cette stabilité pendant ton travail ou pendant ton mandat. Alors, Nazim, Nazim, que... Nazim
0: excuse-moi, juste je te coupe, parce que bon, il y a nos amis qui sont sur le live qui se plaignent un peu qu'on ne les fasse pas participer, et euh, je m'en excuse, Bilal, parce qu'il me reprend à plusieurs reprises. Et euh, justement, j'ai euh, euh, quelqu'un qui va dans ton sens, Darko, qui dit. Hop, je, je te le mets est-ce que tu vous arrivez à le dire Antaït oui. devait s'entourer d'anciens joueurs tels que Amor ou HU.
1: oui oui par exemple euh, complètement d'accord Rabé c'est ce que je disais c'est que le problème en Algérie c'est que tu as besoin parfois de ce soutien ne serait-ce que moral de la part on va dire des, des gens influents au sein du club pour que tu puisses mettre en place ta politique il a, il a, il a construit un petit peu son, son microcosme son, son projet avec ses, sa filière avec ses, ses réseaux c'est bien mais peut-être qu'il l'a fait d'une façon peut-être un peu trop brutale. Est-ce qu'il faudrait se poser cette question aussi Ou peut-être qu'il aurait dû le faire aussi par transition Je ne sais pas. Mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, il n'est pas encore limogé de ce que tu nous dis. Donc effectivement, derrière, il faudrait qu'on regarde la suite des événements. Et est-ce... Est-ce qu'il va vraiment être limogé ou est-ce qu'on va lui limiter ses prérogatives Parce qu'il faut aussi lire entre les lignes et voir ce qui, ce, qui, ce qui va se décider dans les jours qui viennent. Non, mais
0: limiter, c'est compliqué. Tu ne peux pas limiter un, un gars que tu ramènes directeur sportif comme il se dit et lui proposer euh, les jeunes. Ça, c'est bon, clairement un manque de respect. Euh, c'est sûr. Sais mais... pas quel serait le but euh, Mais je voyais un peu toujours Yacine quand il dit oui, il faut. Euh, il faut intégrer aussi les anciens de l'USMA. J'ai l'impression que tu peux rien construire, un projet viable, il faut que tu, faut que tu fasses croquer entre guillemets, un peu tout le monde.
3: Il y, y a plusieurs problèmes. Euh, en fait, les anciens, c'est important, il ne faut jamais oublier, il euh, y a plein de gros clubs européens qui fonctionnent avec les anciens. Ce n'est pas, pas un drame de travailler avec les anciens. C'est une image, c'est un club, il y a des gens qui ont marqué des clubs qui sont investis de, 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 de cet état d'esprit, euh, Voilà, parce que chaque club a aussi ses spécificités. Euh, Ce n'est pas grave. Moi, ce qui me dérange, en fait, et par contre, ça, c'est partout pareil. En fait, le problème des anciens, c'est qu'ils pensent que le club leur appartient. Et en fait… Plus,
0: a... Et les supporters, il hein. faut qu'ils partagent avec les supporters aussi.
3: Oui, oui non, mais bien sûr. Mais, non, mais, mais, parce que ils partagent mais, aussi ça, euh, mais... les supporters, c'est à eux. Hein. Oui, oui, mais bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours comprendre que… Euh, où est, la, où est la, le juste milieu entre « je suis un ancien, donc j'ai aussi des codes et, et des éléments qui doivent permettre de bien travailler dans ce club-là », mais le club ne m'appartient pas parce qu'en vérité, un club n'appartient à personne. Et moi, je suis presque euh, plus côté supporter, on va dire, c'est-à-dire que moi, je pense dire qu'un club, il appartient plus à des supporters qu'à un joueur. Un joueur, quoi qu'il arrive, il a souvent fait plusieurs clubs dans sa carrière. Il a souvent dirigé ailleurs. Les supporters, ils sont supporters toute leur vie d'un club. Donc, quoi qu'il arrive, un club, il appartient, entre guillemets, euh, au niveau euh, émotionnel, etc., plus à ses supporters. Maintenant, en fait, c'est toujours la bagarre entre celui qui arrive et et qui veut mettre son, son, son propre réseau, on va appeler ça comme ça, en tout cas, euh, son équipe à lui. Euh, parce qu'il n'a pas confiance aux anciens, parce qu'il n'a pas confiance aux gens qu'il connaît moins, euh, parce qu'il préfère mettre des gens que... voilà Ça, c'est toujours la limite. Moi, je considère que en fait, euh, un directeur sportif, il doit poser les bases politiques d'un club. Il peut avoir son mot à dire sur certaines choses, mais en fait, moi, j'ai toujours du mal avec quelqu'un qui arrive et qui, entre guillemets, hein, pour caricaturer... Euh, met son équipe en place, dégage tous les autres. En gros, c'est mon équipe, ça va travailler comme ça. On ne peut pas faire ça. Dans n'importe quelle société, même, même, même des grosses sociétés, tu ne peux pas faire ça. Tu peux amener une ou deux personnes à des, à des endroits stratégiques parce que c'est aussi tu as besoin de soutien. Mais tu ne peux pas dire « voilà Là, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Et après, malgré tout, euh, on peut se poser la question du choix des hommes. Euh, quand, tu, quand tu es directeur sportif et que tu euh, mets en place des hommes, euh, tu es autant responsable de l'échec que ces hommes-là. Euh, si tu es un bon responsable, tu dois choisir les bonnes personnes pour ce club-là. Euh, donc, malgré tout, euh, je pense que oui, par exemple, quand, pour, pour aller plus vite dans le schéma, quand Antaia prend Ticolini, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire pour caricaturer, okay, tu peux te tromper une fois. Mais si tu t'es trompé une fois, c'est que déjà, tu n'as pas choisi la bonne personne. Et si tu es un grand manager, tu dois choisir la bonne personne. Si tu n'as pas choisi la bonne personne, c'est que tu l'as choisi pour des mauvaises raisons. Euh, Est-ce qu'on a le droit à l'erreur C'est pour ça que je dis ça. On a le droit à l'erreur. Maintenant, l'erreur, tu as le droit à une, à une erreur. Tu ne peux pas la répéter deux fois. Le problème, effectivement, c'est que cette erreur-là, euh, notamment chez nous en Algérie, euh, tu la payes très vite. C'est-à-dire que cette erreur-là, euh, en gros, c'est comme si on ne te la pardonnait jamais. Tu t'es trompé, tu dégages. Non. On ne peut pas être aussi extrême. Malgré tout, tu, tu, tu perds de ta crédibilité. Voilà quand tu chois moi si, si demain je suis directeur sportif et que je choisis un entraîneur et que c'est pas le bon c'est moi qui l'ai choisi. L'entraîneur il est pas venu me voir en me disant "Eh hey, au fait, c'est moi qui prends l'équipe." Donc si je l'ai mal choisi c'est que quelque part j'ai mal étudié le dossier.
2: Bah Par déjà contre,
3: je dis, je une fois mais effectivement le problème c'est que nous on a l'impression que cette erreur-là elle est, elle est définitive. Voilà, tu t'es trompé une fois, cest à dire que tu dois tu vas te tromper tout le temps, il faut que tu dégages quoi en gros.
2: Non mais, mais... Ça. Non mais au-delà de l'erreur et on a tous le droit à l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend en fait quelque part. Et c'est comme ça que le club il grandit. Le club il grandit avec les erreurs. Le management du club, le top management du club, il doit déjà un pas laisser Antalya seul dans ses choix. Ça c'est, je pense qu'il y a erreur sur. Non mais
0: alors je vous dis aussi, je te confirme également que tous les choix qu'ils ont faits de joueurs, en tout cas, c'était euh, en communion avec le président et euh, le coach. Donc, ce n'est pas lui qui a fait le... Tout le on est ça... d'accord,
2: mais oui. Ciccolini... Ça ne avait... ça le rend pas moins responsable. Là, on est... Ça ne le rend pas moins responsable. Il est responsable, il faut qu'il assume. Mais assumer une erreur euh, sur le fait que ton coach principal que tu fais venir, qui a un certain âge, dans l'espoir, qui redonne un peu de son expérience, de, de, de ses qualités à des jeunes Algériens entraîneurs qui vont peut-être petit à petit euh, euh, apprendre au club, ça sur le papier c'est bien. Après, on a, a débattu je suis d'accord. La,
3: la phrase, justement, la phrase là qui était juste avant là, que avais, qui était en bas là, qui disait, euh, voilà. Une erreur aussi flagrante et prévisible, mais et pour moi, et pour moi, euh, j'ai pas vu qui, qui, qui a dit ça, mais euh, euh, voilà, c'est un affaire de Z. Euh, pour moi, c'est ça, c'est ça le plus important, c'est que finalement, pourquoi euh, nous on l'avait prévu, cette erreur Ticolini oui. il a un passé en Algérie. Bah oui, oui. mais c'est ça le truc. Ticolini oui. il a un passé en Algérie. Il a un caractère, on sait comment il est, euh, et finalement, effectivement, c'est peut-être le vrai problème, c'est l'erreur. Euh, l'erreur prévisible. Si tu donnes l'occasion, par exemple, à un entraîneur algérien de, 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 de se mettre en place, euh, encore une fois, hein, je sais très bien comment est l'Algérie. Oui, on va lui reprocher à un moment donné de dire, ah ouais, mais t'as pris un entraîneur qui n'a pas d'expérience. On peut toujours trouver des trucs. Mais malgré tout, euh, ce n'est pas une erreur prévisible. Tu as donné sa chance. Effectivement, la personne n'était pas euh, aujourd'hui prête, etc. OK. Qui Je pense qu'il
0: aurait eu le même... Yassine, il prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je pense que si ça passe pas.. Il prend la même foutre dans la tête. On va lui dire, mais le gars il a pas d'expérience, c'était prévisible.
3: Après, 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 tout dépend de, 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 de qui, qui parle. Moi, par exemple, si demain il prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui a moins d'expérience ou qui a pas d'expérience en première division algérienne, moi je vais pas lui dire ça. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer. Oui, mais, euh, mais c'est parce que euh, ça, c'est toi, c'est
0: Excuse-moi, euh, je te coupe encore, mais ça, c'est ta sensibilité à toi. Parce que toi, tu le ressens comme ça, ta façon de, de coacher, de voir le foot, tu le sens comme ça, tu vois. Mais d'autres, eux, eux, ils attendent des Mourinho. Oui, ils attendent des ouais, gardiens là, tu vois. Déjà... Non mais tout 3%. Ouais, mais bien sûr, mais ils bien bien attendent bien accords. Accord. On a un complexe aussi avec ce genre de le peuple, le président lui-même, il attend un nom, il n'attend pas qu'on lui ramène un sûr. mec euh, inconnu.
3: Bien sûr. Mais justement, si tu prends Chicolini, qui a déjà un passé un passif en Algérie, euh, et donc qui va être là, et on, sait, on savait à, à 99% où ça allait finir. Euh, moi, je, Tu peux pas aller après bon, enfin tu peux pas après te plaindre de dire Ouais mais en même temps on n'a pas de coach algérien bah ben, évidemment Si vous ne les lancez jamais et que vous allez toujours chercher des Ticolini, des Vélus, des compagnies, vous ne vous plaignez pas de jamais avoir d'entraîneur algérien. Donc à un moment donné il faut y aller. Moi je pense qu'en vérité euh, la, la, le, 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 le vrai problème il est pour moi dans euh, le rapport des dirigeants aux médias, c'est à dire que les dirigeants, à partir du moment où ils disent euh, en gros, en rien il faut le virer parce qu'il a fait une erreur eux, ils ne réagissent pas comme des présidents, ils réagissent comme des supporters. Ouais, c'est des
0: Pour moi, c'est des clowns Quand tu es président, directeur général et que te, tu signes un projet sur trois ans pour restructurer un club. et en fait, que Tu ne peux
2: pas te faire avoir par, par une phrase d'un journaliste.
0: Oui, c'est assez
3: ah oui. chaud, quand
2: même. Ouais. Mais c'est pas, pas les journalistes qui... Là, je défends un peu les camarades. C'est pas les journalistes qui, qui, ont, qui ont voulu la peau Ce C'est pas ça. Je ne dis, dis pas la peau. C'est-à-dire
3: que quand ils lisent, euh, quand ils lisent est-ce que c'est l'homme de la situation, par exemple Oui. Ils ne sont pas dans
2: la première mesure. Oui, oui, je suis d'accord. c'est que ce pas l'homme de la situation. Bon, il faut vite changer de projet. Oui, oui, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis en phase avec toi. Je voulais juste faire cette parenthèse. parce que. Oui, oui. ah, je n'ai pas dit qu'il l'avait attaqué, mais à partir Et... du moment
3: où tu te pose la question, en il gros,
2: il se pose la question, il faut y aller. Par contre, par chicolini contre, il s'est il il fait virer. Pourquoi Est-ce que c'est parce que son travail sur le terrain au jour le jour était pas bon Ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas monté euh, chercher sa, sa médaille en fait, ouais, le, Moi, le... moi j'ai un
3: avis. Personnellement, je pense que l'histoire de la médaille, c'est une excuse. Il aurait pu très bien euh, être repris, être devoir s'excuser, etc. Tu
2: Donc peux, moi, si je, je, moi, moi, je, je, je suis actionnaire principal de, 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 de cette boîte-là, de ce bateau-là, et eh ben, moi, ce n'est pas que je que je convoque dans le bureau. C'est... C'est la personne qui a fait venir Antar et qui a, qui a aussi mis sa signature avec Antar oui, pour le, le choix de Chico Lini.
1: entre euh, entre nous, à Jellul, le problème de Lusma actuellement, c'est qu'Achor Jellul ne connaît rien au football. Achor Jellul, c'est un dirigeant de serre qui a repris l'USM-Alger sur décision même de Tebboune en personne après euh, le, le retrait des Haddad. Donc, ils sont venus ils ont appuyé, ils ont bâti leur politique sur Antar Yahya. Donc, c'est leur choix à eux. Euh, Antar, il est là, il, il met en place ses réseaux, il met en place ses hommes. Euh, après, ils ont cautionné quelque part. Donc, c'est pour ça que je ne trouve pas logique aujourd'hui, au bout de quatre journées, de le limoger comme ça, enfin, de chercher à le limoger, ou ne serait-ce que de lui mettre la pression de cette façon-là, pour euh, ensuite se dédouaner et dire que oui, c'est un échec. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le problème de, de Ashur djelloul et, et du comité directeur de l'USMA, c'est qu'ils ne connaissent rien, je pense, au rouage de l'USMA. Ils ont repris un club au Haddad sur une décision de l'État. Donc, ils ont repris du capital. Ils ont ramené Yahya comme figure de proue d'une nouvelle politique pour un label un petit peu prestigieux, etc. Sauf que l'USMA en Algérie, c'est un contexte particulier. C'est un club à titre. Ça fait 20 ans que l'USMA gagne beaucoup de titres. Donc, c'est très difficile de s'imposer à l'USMA et c'est très difficile de leur dire, en une saison, on va faire une transition, on va peut-être jouer les seconds rôles, on va préparer l'avenir. c'est pas possible, c'est pas entendable. au, au sein donc, de on de on doit pas.
0: donc on doit accepter la médiocrité.
1: c'est pas ça, Raber. Ce n'est pas accepter la médiocrité. Bah, si. le, je parle bah, de contexte. Si. Le contexte, il est ce qu'il est.
0: Est-ce est qu'on fait qu'avec le contexte Alors si tu n'es entouré que de médiocres,
1: bah, qui, veulent juste,
0: qui veulent juste jouer attention, que de médiocres, qui, parce qu'on va dire clairement, qui achètent les matchs, tous les oui. matchs autour, ils sont vendus qui achètent les matchs, qui payent pas les joueurs, qui prennent des, des billets sur chaque transfert, qui regardent les gens, et nous, on doit se dire, bon, on va faire un projet sérieux, ah ben non, on peut pas, parce qu'ici ça marche comme ça, alors on continue, dans. c'est pas indépendable pour moi.
1: Mais Rabia, je suis d'accord avec toi, il faut pas le limoger maintenant ou dans, ou dans une journée, il faut lui laisser le temps, parce qu'une politique sportive, c'est au moins sur une saison. Non mais là, attends, Khalif, le problème là, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de vendre du rêve, je te le dis sincèrement, Rabia, tel que raisonne le supporter lambda algérien pour lui, l'Algérien, c'est tout vite. L'USMA, c'est un club mais, à titre. Et donc, si aujourd'hui. Euh, si, si on ne si peut pas lui... se baser
0: sur le, le supporter lambda pour définir une politique de, Robert, sportive d'un club. Mais Sinon, dans ces cas-là, on se lève le. Non, mais il n'y a pas de malheureusement. Déjà, ils ne payent il paye même pas le stade, il paye Robert, ils
1: ne payent rien. On... Ils
0: viennent juste. Non, mais il faut dire un peu la vérité aussi. On ne peut pas se baser sur vérité. le supporter pour construire un, la stade, la triste, un club. Mais la...
1: Ou... Robert, mais la triste vérité en Algérie, c'est qu'il faut contenter le supporter lambda. Parce qu'il y a une pression populaire, il y a une pression médiatique de caniveau, excuse-moi de te le dire, parce que certains, certaines personnes de, de, des médias, euh, déjà ceux qui annoncent le limogège de Aantar, sans que ce soit officiel, je trouve pas ça normal déontologiquement, mais ça c'est un autre problème. Aujourd'hui, le sujet il est le suivant, c'est que malheureusement on est dans le populisme en Algérie, on est dans la caricature, on catalogue tout, et on attribue tout de suite aux gens des choses. Yahya, il parle bien, c'est un bon communicant, mais le problème c'est que je l'avais dit une fois, après son interview, lorsqu'il a réagi à certaines critiques, il est entré dans un mauvais jeu. Il a répondu à ses détracteurs d'une façon trop rapide. Et donc là, du coup, ces derniers, ils se vengent sur lui. Ils lui mettent la pression et forcément, les résultats négatifs ne l'aident pas. Donc aujourd'hui, la polémique enfle et le supporter lambda algérien n'a pas un QI euh, surdimensionné. Lui, il va regarder les résultats. Il va te dire si c'est bon euh, si trois défaites et un nul, et eh ben il dégage. Voilà, c'est ça le problème en Algérie, c'est que cette médiocrité, elle est généralisée et elle est comme ça. Il faut, il faut essayer de cohabiter avec, mais avec le moins de dégâts possible. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça.
0: Alors, je vais donner la parole quand même à Walid, euh, <rire> qui est là sans être là, mais euh, j'aimerais bien, euh, ce que ça t'inspire, entendre euh, un peu ton avis par rapport à ça, et ce que ça t'inspire en fait. Parce que ça a l'air d'être un ouais. un panier de crabes
4: hein. Ouais. Bah alors moi, je l'avais précisé en off, c'est que je suis pas beaucoup le football local. Mais euh, ce que j'ai suivi en tout cas, c'était euh, l'espèce. T'en en as parlé, je crois que c'était Khalifa euh, Non, c'était Nazim, pardon. en as parlé de la, de la petite vidéo qu'il a fait en Taïria sur le site du club. Et en fait, moi, la vidéo, j'ai trouvé catastrophique. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, il sous-entend qu'il s'est trompé sur l'entraîneur. Et en fait, le discours officiel, ça a été de dire que l'entraîneur, bah, il a pété un plomb, en fait, entre guillemets, il a pas été chercher sa médaille. Mais en fait, s'il n'a pas été chercher sa médaille, ce n'est pas de la faute du directeur sportif. Quand il fait son choix, il peut pas. J'ai l'impression qu'il ne peut pas l'anticiper, ça. Lui, ce qu'il anticipe, c'est ce qu'il va bien travailler ou non. Et au bout de trois matchs, euh, non, je crois que c'était le deuxième match, Ticolini, uh, qui est parti. Est là, le premier match, la coupe. C'était le premier match, c'était la, la, la coupe. L'autre, il n'a pas été chercher sa médaille, ce n'est pas de la faute d'Antaye Donc, déjà, dans la vidéo, il dit oui, on peut tous se tromper, on peut tous se tromper sur l'entraîneur, etc. Mais. La version officielle, c'est qu'il n'a pas été chercher le truc. Donc, tu n'as pas, pas à le dire, en fait. Tu sous-entends déjà que tu t'es trompé. Toi-même, dans la vidéo, tu dis que tu t'es trompé. Et, et, et je pense que la vidéo-là, moi, de, de, de ce que j'ai suivi de l'affaire, je, je pense que c'est ça qui vraiment.
0: déclenche non, le, le bazar.
4: Peut-être ouais. pas déclenche, mais j'ai l'impression qu'il a rajouté de l'huile sur le feu. Euh, par non, exemple, ben, en, il y a,
2: Ce qu'on a, a, qu a, 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 qu a dit hier, nous, à la rédaction, c'est qu'en en fait, il a donné le bâton pour se faire battre. En
4: fait. voilà. Yassine, il est là, je sais qu'il suit beaucoup le PSG. Bon, c'est deux exemples. Le sujet, mais... Non, mais c'est deux exemples complètement différents. Mais Leonardo, quand il prend la parole, t'as l'impression qu'il calme tout. En fait, il y, y a beaucoup de bruit autour du club, mais lui, quand il prend la parole, t'as l'impression qu'il se passe rien à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et en quand il a fait sa vidéo, j'ai l'impression qu'il est venu avec son petit papier là. Il est venu, il a répondu un peu à tout le monde. En fait, il a donné raison presque aux gens, j'ai l'impression. C'est-à-dire, tous ceux qui critiquaient autour, je, je trouve, hein, il leur a donné presque raison. Il, il, il a rajouté de l'huile sur le feu au lieu de calmer les choses. Et, et en plus, il est dans, bon, je ne sais pas si vous, avez vu la vidéo, enfin, si vous vous en souvenez de la oui. vidéo, mais il, est, il est totalement contradictoire dedans. C'est-à-dire que d'un côté, il demande du temps, il dit voilà, euh, c'est des jeunes joueurs, il y a trois matchs, etc. Et de l'autre côté, il dit déjà, ouais, mais le, le match dernier, moi, je n'étais pas content. Soit tu, soit tu les défends, en tout cas, face cam, en tout cas, soit tu les défends jusqu'au bout pour les premiers matchs et, et à l'intérieur, tu les allumes. Soit tu les défends pas, mais là il faisait un peu des deux, c'est-à-dire il disait bon c'est des jeunes joueurs, ils commencent etc. Puis de l'autre côté tu dis bah, les, les premiers matchs ils étaient pas bons. Je trouve vraiment, moi pour moi c'est vraiment la vidéo qui m'a qui m'a choqué. En plus sur le site du club avec son papier comme ça, ça fait vraiment. Euh, il, il, les gens n'attendaient que ça, qui qu répondent en fait.
3: Mais c'est c'est normal en fait parce que lui il est mis sur quoi, sur son image. Donc il fallait qu'il réponde, en fait qu'il fasse plaisir à tout le monde. Sauf que tu peux pas faire plaisir à tout le monde. À un moment donné, soit tu dis ce que tu penses, soit tu fais euh, que euh, que du bluff, mais tu peux pas être entre les deux. Bah en fait, en voulant faire plaisir à un peu, reconnaître ses torts et un peu faire plaisir aux supporters et un peu faire plaisir, bah, voilà, bah c'est tout. Il a il a il a fait de la com et il s'est raté, c'est tout. Euh, maintenant, moi je pense que de de toute façon, il y a il y a il y a une chose essentielle, c'est que il y a une culture il euh, y a une culture euh, sportive qui n'existe plus en Algérie. Euh, dans, je parle dans le dans les projets, etc. Mais elle n'est pas seulement euh, parce que c'est c'est facile de dire tout le temps l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Euh, elle n'est pas euh, spécifique à l'Algérie, elle est spécifique au football. Euh, moi, j'ai vécu dans un club professionnel en France.
2: Où Qui était lequel
3: Evian Thonon Gaillard. Euh, Thonon Gaillard. Où, ouais, Evian Thonon Gaillard ou euh, Pascal Duprat euh, était un ancien du club qu'il a eu à un moment donné moins de responsabilité parce que le club s'est restructuré et qu'on l'a mis un peu de côté et qu'en fait il a tout fait pour savonner la planche un peu de tout le monde en se disant j'entraînerai mon équipe en Ligue 1 parce que c'est mon club, parce que c'est moi qui l'ai fait monter jusqu'en CFA, en national etc mais voilà et en fait c'est aussi, il pas faut pas se mentir c'est juste une, une alors à différentes échelles à différents degrés mais c'est une mentalité qui est spécifique au football. Au football, on veut euh, la visibilité, on veut euh, gratter sur tout. Il euh, faut que je gratte un peu sur les transferts, il faut que je gratte un peu sur les coachs, il faut que je gratte un peu sur le choix des joueurs. Euh, voilà, il n'y a, a pas de vraie hiérarchie. Je te parle des, À part les très grands clubs, vous pouvez aller voir en France, dans tous les clubs, euh, c'est comme ça. Dans tous les clubs, il y a un agent qui est bien avec le président et qui se place trois quatre joueurs. Et le président ou le directeur sportif, eh ben, il... Il va gratter un peu. Dans tous les clubs, il y a un, un agent qui est bien avec l'entraîneur et qui dit à l'entraîneur, je peux le faire jouer les deux là parce qu'il faudrait que je fasse un transfert cet hiver. » C'est comme ça partout. Sauf que euh, tu as peut-être des fondations plus solides aujourd'hui dans des clubs en France euh, qu'en Algérie, où tu as peut-être des gens qui gardent un petit peu de lucidité pour pas tout faire exploser au bout de trois semaines. C'est tout, c'est la seule différence. Mais en vérité, on est juste dans le la, la mentalité euh, qui existe dans le football d'aujourd'hui. Il faut faire de l'argent il faut faire des résultats trop, très, très vite parce que tu sais pas combien de temps tu vas être en poste. Donc, faut gratter tout ce qui a à gratter pendant que tu es là. Quoi. Et
0: euh, si, tu en plus, tu, tu transfères cette mentalité-là aussi aux joueurs, parce mmh. que j'ai vu, euh, je ne sais plus qui, euh, je suis désolé, mais les, on affiche vos commentaires hein, sur la page parce que c'est très difficile à suivre. Il y a énormément de commentaires. Vous êtes plus de 150, donc euh, c'est n'est pas évident. Mais euh, quelqu'un avait dit euh, « bon les joueurs aussi ont lâché » tu sens qu'il n'avait pas forcément l'adhésion du groupe. Donc, et ça, c'est très facile aussi que les joueurs euh, lâchent un entraîneur ou un directeur sportif pour X raisons. Ça arrive, ça arrive assez régulièrement, d'ailleurs.
3: Oui, de, de toute façon, c'est devenu la mode. Mais même, mais même aujourd'hui, euh, on parle de, de, de clubs moins importants, mais de, au Bayern de Munich, euh, les joueurs avaient la chance de chez lotti On est en train de parler du Bayern et de chez lotti Donc aujourd'hui, malheureusement, les joueurs, ils savent que oui, ils peuvent tout faire exploser sur un match. Donc, ils ont pris le pouvoir. Et ça existe partout.
0: Donc, c'est assez... Euh, c'est euh, vrai que c'est assez rocambolesque euh, que le... Pff, franchement, même moi, je ne comprends pas vraiment. Parce qu'au bout de quatre matchs, quand même, même si c'était pas... Euh, bon, il y, y a des erreurs. Ante hein. il a fait des erreurs. Le président a fait des erreurs. Les joueurs, euh, moi, j'ai regardé les matchs, ils n'étaient pas au niveau... Donc, eux aussi, ils ne peuvent pas se cacher parce que c'est trop facile de tout remettre sur. sur parce que c'est rarement. Généralement, on met ça sur le, le coach. Mais qu'on mette ça sur le directeur sportif.
2: Non, euh, non mais ça, ça veut dire qu'il y avait. Il y avait je ça n'a jamais pris, pas, en fait. Ça n'a euh, jamais pris. Walid, ou, ou, ou quand il a parlé, c'était très bien de le soulever, de, de, de l'erreur de com' de, de Antalya C'est un des éléments. Mais je pense que le jour où ils ont décidé de virer le coach. C'est ce jour-là qu'ils ont décidé aussi de décarter Antalyaria. À partir du moment où, où tu verras le, le, le choix fort de ton, de ton directeur sportif et que tu fais venir un autre entraîneur, Froger, je ne pense pas que ce soit un choix de Antaglia, Parce que quelque part, entre Ciccolini et Froge, Froger, Froger-Ciccolini, c'est qu'une question d'âge, mais je n'ai pas l'impression.
3: Malgré tout, je ne suis pas un fan de Froger, mais c'est quand même une question de comportement. Renseigne-toi sur comment ça s'est passé, Ciccolini, à la GSK. Et tu verras que déjà dans le comportement, moi, je savais ouais, que voilà. ça passait pas. Il y a quand même une différence de... de, de... Enfin, c'est ici. je sais pas pour qui il se prend, mais à un moment donné, faut qu il faut qu'il redescende sur terre. Quoi Il a fait quoi dans sa ville pour se comporter comme ça Donc euh, voilà. voilà, il y a quand en même... Cas même cas un bien un bien comp... de en dehors des compétences, il y a déjà un comportement à avoir.
2: Non, mais moi, je parle de football. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je parle de football et, et par rapport à Antalya, pour, pour recadrer un peu le débat, c'est que quelque part, euh, voilà, son sort était scellé il a, deux, il a fait des mauvais choix Ça, je pense qu'il doit le reconnaître et ne serait-ce que pour progresser lui aussi, il devrait aussi pas s'attaquer de front à, à Serport et, et, parce que Serport c'est l'état comme le disait Nazim un peu plus tôt de Serport c'est l'état et donc euh, il devrait mais, Moi, je, si je devais lui donner un conseil c'est de marcher sur un fil de sorte à sortir par, par le haut tout le monde sorte par le haut de cette histoire là mais, mais c'est triste, c'est triste parce que c'est trop soudain et quelque part, même s'il a fait des erreurs, il ne mérite pas le traitement euh, qu'il a aujourd'hui.
0: Moi, je pense que la plus grosse erreur, en fait, on doit même de la com, tout ça, c'est le projet en lui-même. Euh, il arrive avec un projet plutôt de formation, de construction et c'est n'est pas euh, avec un seul projet pour l'USM, en fait. Moi, je pense qu'il fallait deux projets. Un projet pour l'équipe première et un projet pour euh, les jeunes. Il faut quand même avoir des résultats. Tu ne peux pas gérer Orléans comme un club comme l'USMA qui est plutôt de l'envergure de Marseille. Donc, il faut, faut créer, créer d'abord une équipe, quand je l'envergure, dans, dans l'engouement. Non, mais je ne te parle pas. de. Non, bien sûr, Non, mais tous les clubs en Algérie sont pétés. Moi, je vous le dis clairement, quand un club n'a même pas de centre d'entraînement et qu'on me dit c'est un grand club, ça me fait doucement rire. Alors, ça marche euh, bien, donc, je
2: l'ai fait un nazi, ça marche as bien. Pas de son entraînement,
0: t'as tes jeunes et sa police s'entraîne, pour moi, c'est de la rigolade. Pour moi, c'est mm -hmm. juste des clubs de quartier. Euh, on a un peuple très très jeune et donc il faut leur donner à manger pour qu'ils se taisent. Voilà, c'est juste ça le foot en Algérie, okay. du pain et du jeu. Pour revenir donc à la situation de l'USMA, il fallait donc un projet pour l'équipe première. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'ils avaient des budgets alloués. C'est un club qui est en faillite. Les headdates sont partis. Il n'y a pas d'argent, etc., etc. Donc, tous les clubs en Algérie sont en faillite. Donc, il faut rester donc, en gros, euh, euh, rester dans les clous et voir euh, économiser. Donc, on part sur un budget qui n'est plutôt euh, pas conséquent. Et au final, on leur demande d'acheter des stars, euh, des, des super joueurs. Et donc, il faut claquer euh, des sous qu'on n'a pas. Donc, c'est tout ce truc-là qui s'entremêle et qui est complètement euh, incohérent avec euh, la gestion qu'on demande à des clubs. Normalement, tu payes pas autant les joueurs, normalement, tu dépenses pas autant, tu rentres dans les clous et l'argent que as pas, eh ben, tu n'as pas, tu l'as pas, tu fais pas avec, tu essaies de trouver euh, d'autres solutions, solutions de, de financement.
1: Euh, Rabia, ce que, ce que tu dis, effectivement, est intéressant parce que je pense qu'un directeur sportif, c'est une vision, c'est une vision à moyen terme. Et là, Yahya, il s'est trop projeté aussi, euh, si tu veux, il s'est trop impliqué dans la gestion de l'équipe première directement. Donc, c'est effectivement ça, d'un point de vue, ne serait-ce que communication, dès le départ, on l'a vu, il était très impliqué, il était très. Tu penses qu'il aurait dû rester en retrait et, euh, oui, oui, et laisser non, le coach euh, faire le taf Complètement, à la baie et même, j'aurais même été plus loin, au lieu de ramener un Ciccolini, ramener un entraîneur qui connaît Lusma, un entraîneur peut-être local, qui connaît un petit peu les rouages, pour qu'il qu serve un petit peu de soupape, de comme sécurité. Qui, comme qui voilà. bah, T'as une idée, être, une idée Ça aurait pu être un, un chiot, par exemple, ou quelqu'un, un enfant de Lusma. Pourquoi pas Parce que c'est quand même des gens... Non, mais, te les, je te l'ai ouais, dit tout à l'heure à la perte. Non, non, mais, Je suis euh, d'accord,
0: mais toi... non mais oui. juste, juste pour te relancer aussi, et pour rappeler un peu ce qu'avait dit euh, Yacine, euh, tu peux ramener des personnes comme toi tu penses, et beaucoup le pensent ainsi également, hein, d'avoir des gens de l'USM et tout. Bien. Mais après tu te dis, c'est des gens qui sont là, ils vont peut-être me savonner la planche. Alors toi, tu préfères venir avec ton équipe pour être genre, avoir des gens de confiance autour mais, de
1: toi. C'est comme après, ça je... qu'ils réfléchissent aussi. Mais justement, mais tu le disais à juste titre. L'USMA, ce n'est pas Orléans. Toute proportion gardée peut-être. On n'est pas dans le même pays ni dans le même niveau de développement. Mais l'USMA, c'est un, un club à titre. Ce n'est pas Orléans. Donc là, tu n'as pas le temps de mettre en place quelque chose à l'USMA. Il y a une exigence de titre chaque année. Et moi, je vais dire l'autre point hein, Rabbi, qui, a, qui a aussi fait défaut. C'est que des Rabi' Mftah, des el le Libyen, ils ont été libérés comme ça sans contrepartie. Et ça, les supporters lui en veulent parce qu'ils estiment que c'est des cadres. Et il aurait pu rebâtir autour d'eux. Il a préféré ramener, on va dire, entre guillemets, les joueurs de son réseau. Et justement, les résultats, malheureusement, ne lui, lui donnent à non, pas...
0: Non, Rabir Mefter, il avait a, 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 a quel âge, Rabir Mefter Et la fille, excuse moi mais c'est pour dire l'incohérence de la rue. Et là, j'aime bien ce, ce commentaire de Larbi Limani. Antaray a fait des études, comment gérer une équipe de football, mais pas comment gérer la rue. C'est oui. un, un peu ça. Et la fille, tout le monde l'a insulté l'année dernière, Elle a mis un but et cette année c'est Maradona parce qu'il est parti il a 37 ans ou 38 ans
1: Alors, il a quand même contribué au dernier succès de l'USMA. Oui, quand, a... quand
0: tu veux rajeunir et, et créer un groupe c'est compréhensible c'est pas incompréhensible de ne pas laisser il, a, il y a Zemamouche qui est là il y a, a Koudri qui est là ouais. il, y a, il y a Chita qui est là tous ces joueurs là, parce qu'on parle souvent des immigrés ça, je le vois souvent, on dit ouais il est venu avec ses immigrés, il est venu avec ses immigrés. Chita il est là,
1: Koudri pas... il est là rabia, je... Non,
0: non, je, je, je lis les commentaires et,
1: ouais, je mais mais et c'est comme ce ça qu'ils l'ont ressorti aussi. Je pense pas que ce soit qu'à qu ce niveau-là. Je pense que c'est une, si une question de, de casting, c'est-à-dire de choix de joueurs. Et aujourd'hui, je pense que Yahya, euh, et encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne le redirai jamais assez, c'est un problème de communication. Je pense qu'il n'aurait jamais dû faire cette première vidéo parce que derrière, il y a un enchaînement médiatique. Les deux matchs nuls à l'extérieur ont servi un petit peu de... Ils ont retardé un petit peu l'échéance. Mais là, la défaite mmh. de Medea, il y a des gens qui l'attendaient de pied ferme. Malheureusement, elle a eu lieu pour Yahya Et aujourd'hui, eh ben, il va falloir Qu'il trouve un autre moyen pour montrer Qu'il est capable de bâtir à, à moyen terme Mais ce n'est pas le rôle d'un directeur À court terme, mais c'est pas le rôle d'un directeur sportif Yahya, il aurait dû prendre de la hauteur D'aller plus sur les centres de formation de l'USMA Aller plus sur des sujets, on va dire, macro Que de rester que sur l'équipe première Et aujourd'hui, à trop s'impliquer Sur l'équipe première, et eh bien forcément, il est Si tu veux, il est au devant de l'affiche Donc il s'expose, c'est le premier fusible Aujourd'hui, plus que l'entraîneur même, parce qu'on a l'impression que l'entraîneur, il est sous tutelle. C'est Yahya qui dirige. C'est ça l'image que les supporters Landa ont en Algérie. Et malheureusement, aujourd'hui, eh ben, on va arriver à un niveau où, à l'USMA, c'est un club à titre. Encore une fois, je le dis et je le redis. Et les supporters sont très impatients. Ils ne vont pas vouloir d'un directeur sportif qui va leur dire, ouais, on va reconstruire, on va rebâtir une équipe temporairement. Et puis, dans deux, trois ans, ça donnera ses fruits. Je suis certain et sûr qu'un qu discours comme ça ne passera jamais, malheureusement.
0: Euh, les amis, est-ce qu'on peut construire sur la durée en Algérie
1: bah, mais,
2: mais,
3: so, soyez, soyez pas timide le, para, le, par, le paradou l'a fait
2: non Bah moi je vais, je vais je vais, donner un bémol sur le paradou parce que aujourd'hui, j'étais un peu en colère hein, par, après le match des U20 et de la campagne des U20 en Tunisie le paradou l'ont fait au tout début ça a très bien marché avec guillou en fait quelque part puis petit à petit, euh, Guillou est parti et petit à petit, on a repris la main et puis petit à petit, euh, je suis pas sûr que le modèle Paradou euh, a un avenir en fait quelque part.
3: et ben, bah, ouais, bah donc on a répondu à la question. Oui, c'est possible puisque ça a déjà été fait. Sauf ouais. que, en fait, à un moment donné, euh, on est pris par d'autres choses. On est pris par l'histoire des transferts, on est pris euh, par la gourmandise, on est pris par euh, aussi euh, des choix après euh, différents, c'est-à-dire que euh, pff, voilà, sans rentrer dans les détails. Euh, à un moment donné, en fait, quand euh, quand Guillou s'en va de euh, du Paradou, euh, vous inquiétez pas, que c'est aussi une question de, de commission, de transfert, il y a une négociation de pourcentage qu'il aura plus, l'autre qui veut récupérer les joueurs. Enfin bref, ne croyez pas qu'il part parce que parce qu'il a plus le droit d'entraîner. Il part parce oui. qu'il y a d'autres choses derrière. En plus, euh, juste
0: pour revenir un peu sur, sur ça, si un taréria, entre guillemets, ou une personnalité quelconque va au paradou, euh, il ne se passe pas ce qui s'est passé avec l'USMA. Il n'a pas la rue à gérer avec le paradou. Et
3: non, et voilà. Donc, c'est donc possible. Maintenant, oui. il y a des contextes. Il y a des... Ça, c'est clair et net. Euh, tu gères pas le paradou comme tu gères le Mouloudia, l'USMA ou, euh, ou le MCO. Euh, c'est logique. n'y <rire> a pas, pas même la même pression. <rire> euh, bien sûr. C est, c est... Mais c'est comme partout. Euh, tu, tu gères pas le Rayo Vallecano comme tu gères le Real Madrid. <rire> c est, c est... Voilà. Maintenant, moi je pense que c'est possible. Moi, moi de toute façon, je reste persuadé d'une chose. C'est que euh, aujourd'hui, euh, le football algérien, les clubs, euh, il doit avoir des, un cahier des charges qui doit être respecté pour plein de choses. C'est-à-dire que tu peux plus avoir un football où euh, on donne des millions. Moi, je suis, tu vois par exemple pour aller à l'extrême, un salarié cap. Euh, pendant trois euh, ans, cinq ans, euh, en attendant que le football se restructure. Moi, je suis désolé quand j'entends certaines sommes données à des joueurs en bois, parce que c'est des joueurs en bois, euh, moi, ça, je me dis, c'est pas possible. Cet argent-là, il doit être utilisé autrement. Euh, à un moment donné, tu as un budget, tu non, tu dois pas le dépasser, et aller frapper à la porte euh, du ministère et dire, ah, il nous manque 200 millions pour finir l'année, est-ce qu'on peut les avoir Non, c'est pas possible. Euh, ton budget, quand il est établi, il doit y avoir un pourcentage qui doit être mis sur la formation parce que la formation, elle va aider ton club, mais ta formation, elle va aussi aider euh, le football national. Euh, voilà. Et pour terminer, il faut arrêter... Moi, je, franchement, moi, ça m'énerve quand je vois des bon, certains messages sur le chat, mais euh, même dans, dans le discours global quand on parle de l'Algérie, Arrêtez de, de parler du football algérien, le comparer euh, à, à l'Europe, Arrêtez de vouloir ramener... Euh, une mentalité de club européen en Algérie, arrête, bah ok, bah on arrête tout, on ferme la porte, on ne discute plus, on laisse faire, on laisse les matchs acheter, on laisse le, le n'importe quoi se faire, on laisse les entraîneurs se faire limoger au but de match, et puis c'est pas grave, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon c'est comme ça, on est fataliste et il n'y a rien d'autre à faire. Moi je ne suis pas d'accord. À un moment donné, il faut aussi grandir, il faut aussi vouloir faire avancer les choses, que ce soit dans le foot ou dans tout, il euh, n'y a pas de fatalité. Non, on a le droit de bien, oui, on a le droit de bien travailler, oui, on a le droit d'avoir des projets qui tiennent la route. Nous, on a le droit d'avoir plus que cinq matchs pour faire ses preuves. Euh, voilà. Maintenant, euh, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelqu'un qui dit là, je serais pour la création d'une ligue fermée à 12 clubs. Et eh ben, Moi, oui, j'ai cette idée de me dire, finalement, si le, le plus important, c'est de ne pas descendre, c'est de ne pas... Eh ben, faisons un championnat pendant trois ans ou 5 ans euh, avec deux poules. Pas de descente, pas de montée. On prend euh, deux poules de 12, deux poules de 14. C'est ce que vous voulez, même trois poules de 12, si et on laisse les clubs se le structurer en disant « vous ne descendrez pas voilà. ». Travaillez, vous avez 5 ans. voilà Il n'y a pas de descente. Et on se dit « voilà on, va, on a 5 ans pour travailler tranquillement sur la formation, sur la structuration du club ». On met un salarié cap en place pour arrêter de dépenser de l'argent n'importe comment. Et on dit « voilà pendant 5 ans, c'est comme ça ». Le premier, il va en Coupe, en coupe d'Afrique, ok, pas de problème. Mais par contre, il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas de descente. Euh, les subventions de l'État, on donne la même chose à tout le monde par exemple. Après, c'est les, 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 les privés qui cherchent. Voilà. Et on se dit, voilà, vous avez 5 ans pour construire votre truc. Et dans 5 ans, par contre, on remet un championnat en place avec montée et descente. Celui qui a bien travaillé sera récompensé. Voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. Il faut arrêter de, de, de voir ce qu'on voit. mais là, Ça fait combien de temps que nos équipes de, de clubs ne font plus... Ré... Moi, je regarde, quand on regarde la Ligue des champions africaines, depuis quand bon, Évidemment, il y en a qui vont me dire « Oui, l'usma ils ont fait demi-finale il y a 4 ans, il y a 5 ans. Ouais, » okay. Mais sur les 20 dernières années moi, je me rappelle d'une époque où j'allais au stade, où au 5 juillet, en, en trois semaines, il y avait euh, quatre clubs algériens qui jouaient des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe d'Afrique. Et euh. puis deux semaines après, il y avait un club qui était encore en finale et qui la remportait. Je veux dire, c'est pas si vieux que ça. La GFK, il y a la Coupe d'Afrique, euh, la Coupe de la CAF, euh, au début des années 2000. Donc, c'est pas non plus une éternité. Mais depuis, depuis tout ce temps-là, si on si on gagne plus rien, si on n'existe plus, si on ne sort pas des poules, c'est quand même qu'il y a une raison.
2: Mais euh, moi, je suis entièrement d'accord. On, on, a, on a eu ces propositions-là à, à l'époque, euh, des débats sur le symposium. Euh, quand, quand Il est le symposium. Chinois, tu parles. Euh, on a eu ces débats-là quand on a parlé de la violence où c'était inadmissible. Un joueur ou, ou, ou un enfant dans le public ne devait pas mourir pour un match de football. On, 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 les, euh, les solutions, on les a. Le problème, c'est question de volonté politique au niveau de la fédération, au niveau du ministère, au niveau même plus haut, et, 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 et ces volontés politiques, elles ne sont pas là pour X raisons. Va, certaines valables, certaines valables. Mais, mais bon, voilà. Mais oui, oui, moi je signe des deux mains tout de suite euh, tes propositions. Euh, Yacine, et je te nomme directeur technique national de la fédération, parce que visiblement, parce qu'on va parler des U20, il y a, y a un problème au niveau de ce poste.
3: Je veux dire, juste un dernier truc, Robert, c'est qu'il ne euh, euh, faut pas oublier que. Le foot, ce n'est pas juste l'opium du peuple. Le foot, ça crée des emplois quand il est bien structuré. Il faut savoir qu'en Europe, un joueur de football, en moyenne, il, 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 a, il a autour de lui, en emploi direct ou indirect, il crée entre 20 et 30 emplois. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de dire « Ouais, on veut qu'il y ait du foot pour le plaisir du football. » Le football, c'est aussi euh, une économie, c'est aussi euh, donner du travail le... à des gens. Voilà, c'est aussi de donner du travail de, des gens quand c'est bien structuré. Euh, je parle de tout, hein. euh, du mec qui s'occupe du joueur, de l'intendant, du jardinier, du de la structure, des... bref, c'est une vraie économie, il y a quelque chose à faire pour aussi donner du travail à des gens, c'est pas juste de dire on veut qu'il y ait du foot pour aller en Coupe du Monde et dire ah ouais on est les Algériens, on est en demi-finale, on est en quart de finale, on s'en fout, c'est vraiment il y a quelque chose à faire de plus profond que ça. Ouais.
0: Bon, c'est la, la transition parfaite, tu parlais de travail et avec l'UNAF, euh, les U20, il n'y en a pas du tout apparemment, donc euh, <rire> ou très mal fait. Euh, les amis, on a regardé le match. Bon, je ne vous cache pas que celui d'aujourd'hui, je ne l'ai pas regardé. Ça a fini à 0-1, c'est ça Je suis parti à Leclerc, ouais, hein. j'étais fatigué, moi, je vous l'ai dit.
2: Moi, moi j'ai vu le match euh, et j'ai été jusqu'au bout. Euh, euh, quelque part, bon, j'étais un peu en colère. C'est toujours euh, triste de voir nos jeunes comme ça, perdre la Libye, bon… Euh, c'est une belle équipe j'ai trouvé que la Libye c'était une belle équipe ils ont fait avec leurs ah, armes c'était pas
0: c'était pas mais tous, ouais. les, tous les tous les tous ceux qu'on a rencontrés c'était pas c'était pas non plus de la folie
2: et c'était pas de la folie exactement après euh, hors contexte bon je vais donner quand même quelques circonstances actuelles l'équipe d'Algérie c'est souvent l'équipe à battre on représente quand même les champions d'Afrique on représente les est le grand pays du du, du du Maghreb mais bon au-delà de tout ça euh, on avait fait avant le tournoi quand on avait reçu l'entraîneur le, et quand on avait reçu le chef de la délégation, un membre de la, du bureau fédéral, on avait dit que le football c'était pas quelque chose, euh, faut pas croire au miracle, ça peut pas marcher tout le temps, euh, tu peux pas t'appuyer sur euh, une hypothétique euh, euh, talonnade qui fait le décalage, qui permet le but et puis, et puis basta. Non, le football, c'est sérieux et on a manqué... Il faut, travailler. On,
0: il faut tra travailler. on n'a pas on a travaillé. On n'a pas travaillé depuis le début.
2: On, on fait du tirer en On l'a dit, mais il n'y en a quasiment pas eu. Alors, les excuses, c'est la pandémie, mais la pandémie elle touche aussi bien le Maroc, la Tunisie, la Libye. La Libye, il y a un peu de temps, les pauvres, heureusement que ça va mieux chez eux, mais ils étaient en guerre. Donc, on ne peut pas dire que Zetchi, il a été élu il y a quatre ans
0: de taper sur la table, s'il te plaît.
2: Oui, pardon. J'étais vraiment en colère, en fait. Avec la bannière, euh, les jeunes, la formation, le modèle Paradou. C'est pour ça que, oui, ce n'est pas, pas le modèle Paradou qui a failli aujourd'hui dans les U20, bien sûr. Mais pour moi, c'est symptomatique. On lui a donné les clés, on lui a dit… Ce que tu as fait au paradou, fais-le partout. On nous a inventé les 400 formations régionaux et tout ça, qu'ils voient petit à petit le jour. Ça, ça prend du temps. Et moi, je donne des circonstances atténuantes. Mais par contre, ce qu'on a vu là, dans ce tournoi, c'est une parodie. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller ou sinon, il faut prendre des jeunes ou, et laisser un entraîneur en place que tu as depuis 10 ans, un ancien qui, 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 qui forme les jeunes et puis qu'on n'a pas de prétention quelconque. Mais faire ce qu'on a fait là, après... On a ramené une task force qui nous a ramené deux, trois éléments. Certains, très bons. Hein. Moi, je n'en veux pas aux joueurs et même pas à l'entraîneur, même s'il euh, y a débat parce qu'on a l'impression qu'il est très limité, euh, ce monsieur. Mais vraiment à la fédération qu'on a élu pour travailler sur la formation et sur les jeunes, qu'on mmh. a élu pour passer à autre chose, arrêter avec cette histoire de... Euh, avant chaque regroupement, on fait venir les, 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 les joueurs les joueurs formés à l'étranger. Et puis, il nous faut notre match. Et puis, on est content. Et puis, pas ça. Non, on n'a pas eu de pour ça. Et bien bah, aujourd'hui, moi, ça m'a, ça m'a stressé parce que.
0: Bon, je te vois assez remonter, Khalifa là. Tu... Mais bon, faut quand même que tu fasses des passes décisives aux autres. Voilà. Donc, je, je, vais, te... <rire> je vais te couper un peu. Mais euh, c'est quoi qui va pas dans cette équipe Ton analyse, Yacine. Parce que moi, j'ai l'impression que rien ne va. Aussi bien la préparation aussi bien le coaching, aussi bien le moi j'ai vu zéro tactique, hein. moi j'ai vu des gros ballons envoyés devant, on entendait on entendait on entendait euh, 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 pas, pas Moi j'ai vu aucun aucun circuit de jeu, j'ai pas vu d'alternative quand on était mené ou pas mené, j'ai vu des joueurs défaillants. Pour moi il y avait il y avait ben, y avait rien, mais ça je vous l'ai dit depuis le début. Vous, vous y avez voilà. cru un peu, mais moi je vous ai dit on va nulle part. Tu il sais, n'y a pas de magie, il faut travailler.
3: Il il y a plein de choses la première, c'est que je suis désolé, je vais caricaturer, mais moi j'ai l'impression d'avoir vu un mec qui a conduit un minibus et il a trouvé des mecs sur sa route. Et il a dit J'ai besoin de 20 mecs. Toi, tu veux monter Vas-y, viens monter. Ah oui, c'est vrai. Et puis j'ai un mec à vous proposer, vous allez jouer, on verra bien. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les, les... Moi, je suis désolé, c'est ça l'image les, les que ça donne. Mais même lui,
0: euh, même lui,
3: il est victime de tout ça. Oui, mais bien sûr, bah, évidemment. Eh, parce que c'est pas lui qui va décider à un moment donné de faire des regroupements, d'avoir des dates, euh, d'aller choisir des joueurs. Donc, il, bien sûr qu'il est victime de tout ça. À un moment donné, des jeunes, ça se met en place. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est de dire, tous les ans, on renouvelle et euh, on va chercher des joueurs qu'on a, etc. Et on travaille sur quelque chose. Soit on dit, ce que fait la France, attention, hein, euh, les Français font beaucoup... Mais Il y a d'ailleurs beaucoup de, 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 enfin, de pays sur les jeunes qui font comme ça. Ils disent, nous, on travaille sur un groupe de 30 joueurs. S'il y a une révélation exceptionnelle de 17 ans, OK, il va intégrer les U18. Mais sinon, on travaille sur un groupe avec un projet de jeu qu'est-ce qu'il est, -ce qu est et on emmène ce groupe jusque. c'est pour ça que par exemple en France vous regarderez, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les sélections U16, U17, U18 voire U19 et qui disparaissent des sélections après parce qu'en fait ils suivent juste le parcours en disant on travaille sur une trentaine de joueurs et quand on part en tournoi on part avec 18 il y a cette solution si tu fais pas de rassemblement il n'y a pas de mystère euh, écoutez, s'il n'y avait pas besoin de préparer un match s'il n'y avait pas besoin d'entraîneur dans le foot, ça te saurait Évidemment qu'il a besoin d'un entraîneur et évidemment qu'il y a besoin de préparer un match. Il y a besoin de préparer un match parce que quand moi je joue dans mon club, euh, et que mon attaquant il fait tel ou tel appel régulièrement et que je feu jouant une touche de balle parce que je sais ce qu'il va faire, quand j'arrive en sélection avec un attaquant qui joue différemment et que je ne connais pas, il me faut un temps d'adaptation. Si je m'entraîne jamais avec lui, si je fais jamais de match avec lui, ben évidemment, moi, sur le, le, premier geste, eh ben, je vais donner le ballon comme je le fais en club, sauf que c'est pas là où mon attaquant va le demander en sélection parce que c'est pas le même. Donc, évidemment. Donc, il n'y a pas de mystère, comme tu as dit. Oui, ça peut passer sur un match, parce que sur l'envie, un peu de détermination, le truc qui tombe dans le bon sens. À l'énergie, mais... quoi. Oui, ben les matchs de coupe. Voilà, c est, c est, si tu fais un match de coupe. Donc, ça arrive un, hein, mais sur quatre matchs, évidemment que ça ne peut pas marcher. Donc, euh, tu as ce que ce que tu mérites, tu travailles pas, tu n'as pas de résultat, tu es ridicule, voilà. Maintenant, moi, je juste pas aussi loin que Khalif sur un truc. Là, il a dit, il vaut mieux pas y aller, moi, je dis qu'il faut quand même y aller, y aller, parce que si on n'était pas allé, on aurait dit, ah ouais, mais ils y vont pas, c'est au moins l'occasion de faire un tournoi, ils y vont même pas. Donc oui, il fallait y aller. Euh, et il fallait y aller aussi pour se rendre compte que finalement, on est très loin et que peut-être, il va falloir commencer à travailler. Mais encore une fois, comme pour les clubs, euh, c'est une, une question de, de, de volonté politique. Est-ce qu'on a envie de mettre en place ces stages-là Est-ce qu'on a envie de payer des gens qui vont euh, regarder les joueurs Est-ce qu'on a envie de dire 15 jours il y a un rassemblement avec deux matchs amicaux contre tel ou tel pays où on va pouvoir se jauger réellement. Voilà. Encore une fois, on peut reprendre le Khalif parler du paradou rapidement. Euh, le paradou, à un moment donné, il faisait des tournois euh, en Espagne et tout pour aller affronter des, des vrais centres de formation, etc. Il n'y a que comme ça que tu vas avancer. Parce que te faire des entraînements, même à la limite, tu peux te dire à un moment donné, oh, on est peut-être bon, mais, mais non, tu le sais pas. Donc oui, il y a tout ça, mais c'est une volonté politique. Est-ce qu'on a envie de mettre les moyens là-dessus
2: on en Walid.
4: Toujours. Juste
0: Walid, Walid, j'ai envie d'entendre. Ouais. Euh,
4: bah, là, j'ai mis un commentaire, c'est Wahid Sherida qui nous dit « La fédération mise sur l'équipe A et néglige les jeunes en Algérie en espérant à chaque fois récupérer les joueurs formés en France. Bah, » Il a ouais, tout ouais. résumé, hein. je pense qu'on on en parle aujourd'hui, je crois qu'on en a déjà parlé la semaine dernière et on en reparlera très certainement dans les prochains temps. Euh, non, il est on... avec les
2: U17 maintenant. Alors,
4: ouais tout à l'heure j'entendais que le, je ne sais plus ce qui disait qu'il n'en voulait pas forcément à l'entraîneur moi je ne suis pas forcément d'accord là-dessus l'entraîneur il était venu il y a quelques semaines dans l'émission franchement il a, je ne veux pas être méchant mais il n'a rien dit quoi. Il a, on a pas, on a, en fait il a passé plus de temps à, à, à mettre en avant que ça allait être difficile parce qu'il y a eu le coronavirus parce que les frontières etc que nous dire qu'est-ce qu'il va mettre en place quelles sont ses ambitions, quels sont ses joueurs sur qui il va vraiment compter je crois qu'il nous a même pas parlé d'un joueur vraiment spécial euh, autour oui, de. Il nous, dit, il nous a dit que le Milanais, il ne voulait pas venir. Ouais, voilà, il nous a dit ça. Et puis après le lendemain ou je crois sur le lendemain, il a, il, il a fait machine arrière, etc. Mais voilà, l'entraîneur, le, ce qu'il avait dit là, il y a, a deux-trois semaines, c'était à l'image de, de, de tout, quoi. C'est-à-dire, je sais pas. Par exemple, si on avait eu Belmadi, il nous aurait dit voilà, moi, moi, j'ai un 4-3-3. Voilà, moi, je sais que euh, mon milieu de terrain, je veux une sentinelle, je veux deux joueurs on aurait eu quelque chose de... de vraiment de, 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 On aurait parlé foot, quoi. Lui, il est venu... Euh, rien que dans son discours, en fait, on pouvait s'y attendre. Hein. Après, il n'est pas le seul, hein, bien évidemment. Il y a, il y a les joueurs qu'il a, euh, la formation, etc. C'est un problème plus global. Mais, mais ce qu'il a dit... Je mais je dire. reviendrai
0: avec une émission spéciale avec sûrement Yacine et, euh, et Rimed aussi, que j'ai eu euh, le coach à euh, Rimed. Et on va revenir un peu sur, cette, euh, sur les U20. Et lui aussi, il avait pas mal de choses à dire. Et la scruté en détail un peu, et il sait, il sait plein de choses aussi. Quels sont les bons joueurs, quels sont les mauvais, est-ce que les meilleurs étaient là ou pas, etc., etc. On va approfondir un peu sur sur ce sujet parce que voilà quoi, cette incompétence-là, faut aussi la faut aussi la dénoncer parce que c'est c'est la maladie du pays. C'est on travaille pas et on va chercher ailleurs pour essayer de trouver de quoi replâtrer les murs en attendant que ça aille mieux et en contrepartie, bah si on peut prendre un billet, on prend un billet. Nazim.
1: Ah, moi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Par bon, Yacine,
0: nous... Merci beaucoup, Yacine.
1: Salam. Oh, merci à bientôt. bientôt. Yacine, c'est toujours un plaisir, mon frère.
0: Ah, il, doit un... sur, euh, il doit passer sur Beïn. <rire> <rire>
1: euh, oui, alors, effectivement, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit, euh, ça a été résumé un petit peu. J'ai bien aimé aussi Walid lorsqu'il a relevé le, le point important. Très bonne euh, analyse faut... de Walid. Et Khalifa, oui, et, Khalifa, et Khalifa aussi en début lorsqu'il a dit que euh, Sochi, il, est, il a été élu pour un programme et on voit une autre phase du programme. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, Paradoxalement, c'est peut-être les contre-effets de la CAN 2019, c'est-à-dire qu'en gros Zatich maintenant, il cherche le bling-bling, il cherche plus que l'équipe A, et c'est malheureusement c'est malheureux parce que les deux premières années de son mandat, moi j'avais beaucoup d'espoir avec Boualem Shalov par exemple euh, lorsqu'il était à la, à, la, à la direction des, des équipes nationales pour pour, pour pour un projet à long terme parce que Shalov c'est un très bon détecteur de jeunes de, de, de jeunes talents et on voit aujourd'hui le résultat au CRB. Malheureusement, la formation ouais, est toujours été... là, tu
0: vois, Ce qui oui, me dérange un peu c'est que on on vi... Non mais excuse-moi, on vire quelqu'un. Et on fait autre chose, on veut construire quelque chose de solide, et puis on n'y arrive pas au bout de 2-3 jours, et puis on oui. revient au fameux homme providentiel. C
1: est c est pas, pas, oui. Non, 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 match. non, la perte. Je ne dis pas que c'est l'homme providentiel, mais c'est un exemple aujourd'hui en Algérie en matière de, de prospection et en matière de détection de jeunes talents, et il l'a prouvé. Donc aujourd'hui, moi, 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 ce qui me dérange, c'est que Zotchi... Que je l'ai déjà dit auparavant, il nous fait du ravravai, il, il s'occupe de l'équipe A. Et malheureusement, les conséquences, elles sont là sur, sur les autres catégories. Par exemple, sur les U20, on parle beaucoup effectivement de, de l'état de la pelouse. Elle a été catastrophique. C'est indigne d'un tournoi à caf pour la Coupe d'Afrique. C'est pas possible de jouer sur une pelouse comme Chadis Witten. Ça aussi, il faut le dénoncer. Par contre, par contre, l'arbitrage également. L'arbitrage, tu peux le dénoncer aussi. L'arbitrage est très dit. vicieux. C'est arbitrage libyen aussi. Mais Raber, on ne peut pas s'en cacher derrière ça. Moi, ce que j'aurais oui. aimé dans les, dans, les, dans les déclarations de notre entraîneur après le match de la, du Maroc, c'est de parler de ce qui n'a pas été dans le jeu. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, il y a une image qui criarde face à la Libye. Il y a un écart entre les lignes qui est incroyable. Les Libyens, ils nous ont cadenassé le milieu de terrain. Ils étaient en supériorité. on a l'impression qu'ils étaient 22 ah contre non, 11. Ce n'est
2: pas les Libyens qui nous ont cadenassés. Mais matchs. C'est pas ça. nous qui n'avons pas de plan de jeu. Mais c'est ça. On jouait balancer à Belloumi. On jouait beaucoup à droite d'ailleurs. Balancer
1: à Belloumi et puis... Voilà. On va y arriver. Mais, non. mais, mais, mais le, problème de, le problème de Benzemain, c'est qu'il a justifié l'abus du jeu direct par l'état de la pelouse. Mais j'ai envie de lui dire, mais tu peux quand même jouer et développer du jeu, même sur une pelouse catastrophique. Le problème, c'est que... Ben Smaïn, moi je vais vous dire sincèrement, c'est un peu l'école de Saadan, l'école de l'ISTS, c'est l'école de la prudence excessive, l'école où on manque d'ambition dans le jeu, il faut dire la vérité, le seul pour moi qui était capable de, de peut-être, de, 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 c'est bien Boullam Shalef qui a cette capacité à donner du plaisir aux joueurs, à les faire jouer ensemble, à jouer un jeu offensif et à essayer de créer du jeu, aujourd'hui on a des entraîneurs, je suis désolé de vous dire, c'est des fonctionnaires, on duplique un système, Yassine, dommage qu'ils ne soit pas là, on duplique un système à la française, mais avec des envergures malheureusement moins importantes, puisque en France, on forme de très bons joueurs. C'est pas pour rien qu'ils ont gagné deux Coupes du Monde en 20 ans. Le problème, nous, c'est qu'aujourd'hui, on, on a des entraîneurs qui sont stéréotypés. Ils jouent sur un sur un modèle qui est pareil. C'est-à-dire que c'est la prudence. On joue sur, sur on abuse du jeu direct. On essaye de compter sur des individualités. On n'entend que ça pendant tout le match. Ça dénote qu'on n'a pas de, de profondeur dans le jeu. On n'a pas de, de rigueur. Et aujourd'hui, Ben pour moi, c'est un fonctionnaire. Ils l'ont ramené pour expédier les affaires courantes. Il, est, il a déjà eu un échec l'année dernière. Moi, je ne voulais pas trop lui dire pendant l'interview, mais il l'a eu en Mais arabes. On s'est dit qu'il est arrivé en quart. On lui donne, lui donne encore sa chance. Il y a le Covid, etc. Mais aujourd'hui, perdre face à la Libye, ce n'est pas une insulte par rapport à la Libye, mais c'est une insulte par rapport au, 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 à la façon dont on a bricolé cette équipe nationale et on l'a jeté comme ça en pâture. Et malheureusement, Certains joueurs sont prometteurs dans cette équipe, y compris certains joueurs du CRU. Mais aujourd'hui, ils vont être jetés en pâture parce qu'on va leur dire Vous n'êtes pas au niveau. Moi, j'ai vu quelques belles individualités dans cette équipe. Je vous dis sincèrement, ce n'est pas les joueurs qui sont mauvais. Il y, a, il y a avait de la matière de... à faire quelque a... chose. Exactement, Robert. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été mis dans les meilleures conditions. On ne les a pas préparés. Jouer contre le NERD, on l'a dénoncé, Robert, tu l'as même toi dit, face au NERD ou face à l'USMA, ce pas des matchs amicaux. Ça ne sert pas comme ça de jouer des matchs amicaux contre des clubs locaux. D'accord, il y a le Covid et tout ça, on n'avait pas le choix. Mais le Maroc, il a joué 10 matchs amicaux ou plus. Euh, je veux dire, quand on veut se donner les moyens, on se les donne. Et aujourd'hui, la fédération, moi, moi c'est elle que je pointe du doigt, elle n'a pas pris en charge comme il se doit cette équipe, ni les U17, ni les U20, ni autre chose. Zachi aujourd'hui, il a Belmadi en soupape, c'est l'équipe A, et à côté de ça, c'est le néant. Il n'y a plus d'organisation, il n'y a pas de DTN, il n'y a pas de DEN, il n'y a pas de, de jeunes catégories qui travaillent. Les pôles régionaux, comme disait Khlif, ça va arriver dans quelques temps, mais <rire> l'investissement, on l'aura peut-être dans, dans 4 ou 5 ans. Mais il faut les gérer. Voilà, il faut, il faut les, les gérer. gérer. S'ils sont gérés de la même manière, ça ne peut pas aller très loin. Et j'ai un autre souci aussi. Je, je le dis aussi. Il y a un conflit d'intérêt. Je vois trop de joueurs du parado dans cette équipe. Est-ce qu'on peut continuer éternellement à dire on duplique le paradoxe sur les équipes nationales. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un problème de détection des jeunes des jeunes joueurs dans les autres régions du pays. Il n'y a pas assez de joueurs des autres régions. Il y a toujours les mêmes clubs de trois parties. CRB, il y en a beaucoup. Le Pac, il y en a 7 ou 8 Mais en dehors de ah, ça, le Pac, c'est aussi les meilleurs
0: jeunes. Il ne faut pas non plus oui, se mentir. Après, mais, après, mais, après, ils ont mais, aussi mais, déçu.
1: C'est un faux débat. Afin à trop vouloir dire que le, c'est les meilleurs jeunes, et bien justement, on se prive de détecter d'autres talents, le CSC, oui, a, bien a, sûr, la, non, mais là, la, ça ne doit pas
0: empêcher la détection ailleurs.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de détection suffisante dans les autres clubs. On ne crée pas d'osmose, on ne fait pas de stage de longue durée, de un mois, de deux mois, pour essayer de peaufiner la, la cohésion. Il n'y a rien de tout ça. On prend des joueurs du PAC, on mise sur la formation du PAC avec quelques joueurs de la task force et on va nous faire croire qu'on va construire une équipe nationale. Eh bien, c'est faux. Tout ça est tombé à l'eau aujourd'hui. Et aujourd'hui, je veux vous dire sincèrement, c'est un coup, coup dur aussi pour la task force. Parce que les joueurs que j'ai vus, moi, professionnels, ce peut-être pas les meilleurs hein, qu'on a finalement. Donc, à un moment donné, il faut peut-être… Ah oh non, mais ce n'est pas les meilleurs. Ce
0: jeu. Voilà. Après, voilà. ils ont ramené ceux qui voulaient venir. Hein. Ils peuvent pas non plus ramener un mec qui ne veut pas venir. Ça, oui. à leur décharge. Hein.
1: Bien sûr, à leur décharge. Mais est-ce qu'on a détecté… Autant pour les
2: U20, tu peux, tu peux dire, s'il y a un jeune U20 à l'étranger qui veut venir en équipe nationale et qui peut apporter, ça ne choque pas. Autant sur les U17, honnêtement, c'est l'aveu d'échec. C'est l'aveu d'échec. Dire, bien sûr qu'il est algérien, un gamin de 17 ans, il est algérien, J'ai pas de souci avec ça, moi. Mais ramener un gamin de 17 ans euh, du fin fond de la région parisienne pour lui faire un stage de trois jours à, à Sidi Moussa pour un tournoi qui arrive, c'est l'aveu d'échec. C'est l'aveu d'échec. Il y a un problème, comme tu dis, de détection, il y a un problème de peau. On va accélérer les amis. Il y a un problème à ce niveau-là. Mais
4: justement, Khalifa, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas moral d'aller ramener des jeunes de 16, 17 ans comme ça. Mais maintenant, c'est le football mondial qui veut ça. Maintenant, tous les clubs font ça. Toutes les équipes nationales font ça. J'ai vieilli. J'ai vieilli.
2: Je suis désolé.
0: Je tiens à rebondir sur des DZ qui dit, à l'Est, c'est encore pire. Il n'y a aucun joueur. Ce serait bien d'aller prospecter aussi du côté de l'Est. Il y a énormément de super joueurs même. Il y a beaucoup de super joueurs, même en Ligue 2, parce que voilà, qu'il faut savoir aussi que dans ce pays, pour passer de, pas, de l'équivalent national à Ligue 2, il faut du piston, il faut donner de l'argent. C'est des régions pauvres. Le Sud également. Il y a énormément de bons joueurs, avec des super cardio dans les montagnes, dans le, dans, dans, dans le désert, et qui peuvent donner uh, autre chose que du pseudo tikitaka uh, uh, algéro-orané, j'ai envie de dire, pour... Uh, pour caricaturer aussi Nazim. <rire> non, Donc euh, non, mais voilà, on s'est compris, c'est juste une petite boutade. Euh, on va avancer euh, sur sur la suite, les amis, euh, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Et j'avais aussi aussi de parler de Guiri. Alors il s'est passé des choses. Alors ça va faire plaisir, ça va faire plaisir à, à Cristiano Ronaldo, pas le vrai, hein, le plus Ronaldo, Ronald McDonald que Ronald. Euh, on a le dos du, oui. du Portugal. Mais...
4: Chaque, chaque semaine, il est là. Alors, on le salue quand même.
0: Oui, bien bon, sûr.
4: Le fallu, il, il m'a chahuté parce que
2: je lui répondais à chaque fois. Et je prenais le temps de lui répondre en disant c'est pas dans le programme. c'est pas dans le programme. Mais, on... non, mais Il on... veut
0: faire le programme. Donc, euh...
2: bah, il peut venir il peut... nous aider. Il n'y a pas de souci.
0: Euh, hop, Alors, les amis, on part sur Goury en EN. EN. Vous avez euh... entendu la...
2: Ouais bah Goury déjà il faut il faut situer un peu le, 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 le joueur c'est un joueur ici de la formation lyonnaise. Euh, il, y a, il, y a, il y a clairement une filière hein. euh, mais qui est parti de Lyon. Euh, visiblement euh, il rentrait pas dans les plans euh, de, de, de la nouvelle direction sportive euh, et il est, il est parti à Nice. Où euh, cette année ben, on le sent complètement épanoui euh, c'est le leader technique devant. Euh, il marque, il est décisif. Euh, pourtant, euh, le contexte est difficile avec les résultats qui sont euh, catastrophiques en Europe ou, ou, ou en championnat qui sont en, en, en dents de sy Mais il tire son épingle du jeu. Donc, il, il fait vraiment. Euh, il a franchi un palier. Amin Gouli, c'est un joueur de l'équipe de France euh, des moins de 20 ans. Et donc, voilà, c'est un Algérien comme, comme uh, Oussama ou ou Karim Benzema ou, ou, ou Rian Marez. Alors, Et... qu'est-ce qu'il
0: peut nous apporter pour accélérer un peu le euh, déjà Est-ce qui euh, bon, c'est pour apparemment, ça, ce ça pour le mois de mars. Que peut-il je... nous apporter
2: Sa jeunesse, sa jeunesse. Un, un groupe, il faut sans cesse euh, le régénérer pour éviter de tomber dans, le, dans la facilité, tomber dans les, les les automatismes un peu quotidiens qui, qui, qui empêchent justement de, de, de progresser donc sa jeunesse, ça c'est clairement, euh, son envie aussi de jouer avec l'équipe nationale, euh, un jeune qui a envie de jouer avec les avec les verts et qui porte les... Bon, les pour l'instant, on n'en sait pas
0: plus, hein. donc, euh, ah,
2: euh,
0: à part si tu en sais plus, Rifa, euh, dis-nous, mais je sais que ah, toi, tu es vachement euh, bien
2: forcé. Non, non, mais je renvoie je renvoie à l'article de la Gazette du Fennec où, où on sait clairement que son papa, il y a les pressions familiales internes qui poussent, à, à, à jouer avec les verts. Oui, mais ça,
0: euh, il, y a, il y a la jurisprudence Féchir.
2: Hein. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais il y a le contexte aussi. Il n'est plus à Lyon. Et, et... à Warsaw Oui, mais justement, il n'est plus à Lyon. Donc, le, le, quelque part, il s'est un peu, il est un peu euh, affranchi un peu de, de, de l'emprise du club lyonnais qui préservait ses joueurs pour, entre guillemets, ses valeurs, valeurs marchandes ou ses, 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 ses petits-enfants, on va dire ça comme ça pour des dessins avec l'équipe nationale française. Donc euh, voilà, moi, euh, moi s'il fait l'effort de venir, il euh, n'y a, a pas de problème, je signe tout de suite. Quoi. Si, euh,
4: si je peux me permettre, pour, pour moi, moi s'il ne vient, vient pas en mars, ça sera compliqué, par contre. Hein. En ouais. mars, euh, au si, niveau du
0: timing, si tu veux dire.
4: Voilà, exactement. Si, euh, si l'on s'enferme fait au, au, au dire de, de, de Belmadi sur RMC, notamment où il explique... Enfin, je ne sais plus si c'était Ramsey, mais bref, il disait qu'en mars, il allait profiter un petit peu de ces matchs qui, qui ne comptent plus, puisqu'on est déjà qualifié pour la prochaine canne, pour, pour faire des essais. Ensuite, c'est les éliminateurs de la Coupe du Monde. Donc, je le vois mal venir pendant ces éliminateurs de la Coupe du Monde, alors qu'il y a déjà Bounedjah, il y a déjà Delors, parce qu'on n'en a, a pas parlé, mais c'est quelqu'un qui il marque quand même pas mal de buts cette saison en Ligue hein. Donc, moi, je pense que c'est soit mars, soit je ne vois, je vois pas trop comment il pourrait venir et essayer de s'imposer. Parce que déjà il y, a quand même, il y a quand même deux joueurs devant lui, ça c'est clair. Je pense que dans l'esprit de Belmadi, il y a et pas. Peut
0: et peut-être trois avec Slimani si signe si, quelque part.
4: Voire même Darfalou. Exactement.
2: Non mais abondance de bien ne nuit pas. Et, et Walid, l'interview de Belmadi, c'était à algérien 3 ou précisément. Oui, mais
0: le, le bien est mieux l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien.
2: C'est sûr, peut-être, mais non, 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 c'est un super joueur. Il est jeune, donc ce euh, je c'est pas, hein, pas, pas pour venir euh, titulaire, prendre la place de, de Ben Ali, ou, ou de prendre la place de Mem Ben Rahma, pour moi, qui sont devant, mais, mais, mais c'est un jeune, et c'est un jeune, s'il s'inscrit dans la durée avec l'équipe nationale d'Algérie, ça sera clairement euh,
1: un succès pour moi. Pour moi. Zinazim. <coughs> Moi, Pour moi, Guiri, c'est un talent, c'est indéniable. Moi, ce qui me fait peur dans ce genre de, de situation, c'est qu'il il risque d'y avoir une pression quand même sur le joueur parce qu'il a quand même une compétition majeure à jouer au même moment. Euh, sachant que même s'il y a la pression parentale, comme disait Rabé, ça ne veut rien dire parce que derrière, lui, il va aussi regarder avec son agent, avec le, la pression lyonnaise aussi, on connaît tous. C'est fini, le... il est à oui, 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 d'accord, mais bon, voilà, il peut toujours y avoir quand même une pression par-ci et par-là les agents. La on, pression ne ira
0: pas les Boudaoui maintenant.
1: Par exemple, voilà, oui. Mais après, <rire> non, mais en dehors de ça, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas envie que ce type de joueur choisisse l'Algérie par défaut. Je m'explique, c'est que. Il y a tellement d'engouement autour de sa venue, c'est bien, c'est très bien. Mais si demain il devait jouer quand même la compétition en mars avec l'équipe de France et ensuite venir au mois de juin par enchantement, ah, j'ai aucune chance avec l'équipe de France, je viens en Algérie. Moi, c'est un cas qui me gênerait, moi je vous dis sincèrement. On en a non, eu en équipe pas, pas, le voilà, pas le Oui, chemin. oui, 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 oui. Mais attention, Khalif, moi je vais te dire une chose à trop vouloir chercher aussi les oiseaux rares de l'autre côté de la Méditerranée, on finit parfois par se brûler parce que je trouve que Mais bah, ils sont encore plus rares du bon côté
0: de la Méditerranée, tu veux <rire> dire.
1: Oui, oui. Après, après le problème euh, c'est que, voilà, s'il vient de plein gré, il faut qu'il réponde maintenant. Faut qu il faut qu'il dise au mois de mars, je viens. Ça y est, j'ai tranché, je viens en équipe d'Algérie. Il faut qu'il se positionne très vite. Parce que là, Belmadi lui met quand même la pression. C'est très subtil. Il, 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 il s'intéresse à lui. Il, il a lancé les, 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 on va dire, les signaux. Maintenant, on attend que Guiri réagisse. Maintenant, moi, ce qui... Moi, j'aimerais pas que Gouiri oui, vienne à la... Changer de stratégie oui. euh, par rapport au cas Awar, ça c'est clair, net et précis. Après, 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 oui, effectivement, comme tu disais, Khalif, abondance de biens ne fait pas de mal, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, quand on voit Darfalou, je mets une petite parenthèse sur Darfalou, on n'en parle pas, je trouve, assez, et aujourd'hui, on, on a toujours parlé de lui quand il allait mal, mais là, il, parle, il, il cartonne. Aujourd'hui, il y a quatre attaquants. Comme disait Raber, si Slimani se relance en hiver, ça va être très difficile pour Guiri de s'imposer tout de suite. Ça va être un nouvel entrant. Il va falloir lui laisser le temps. Ce n'est pas pour
0: prendre une passe de titulaire tout de suite, c'est pour s'inscrire dans un projet plus ou moins long terme.
1: C'est pour ça qu'à Raber, j'essaie de me dire, j'essaie d'expliquer qu'il ne faut pas trop s'enflammer autour de Guiri. C'est un talent à surveiller. Il faut lui laisser le temps aussi de s'affirmer à Nice et de faire sa saison. Il faut qu'il complète sa saison. Il faut qu'il fasse une saison pleine déjà pour qu'on puisse être sûr de ce qu'il peut apporter. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est encore une fois ce choix par défaut, j'ai envie que Guiri, aujourd'hui, se positionne, et il nous dise, je viens, Belmadi m'a appelé, il s'intéresse à moi, j'ai choisi l'Algérie, moi j'ai pas envie d'un joueur qui attend de voir d'ici le mois de mars comment les choses vont évoluer pour dire, ah, je vais opter quand même pour l'Algérie, comme l'ont fait beaucoup avant lui, il hein. faut, 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 faut appeler un chat, un chat, donc, moi j'aimerais bien que Guiri se positionne, moi c'est ça, si Guiri se positionne, je vais m'enflammer encore plus pour lui. En tant qu'Algérien, mais s'il attend, il tergiverse et tout, ça me laissera un goût d'inachevé. Moi, c'est comme ça que bah, je le sens. Non, mais
2: justement, là où j'ai dit que la, la, la communication de Belmadi, la stratégie de Belmadi vis-à-vis de ses jeunes a changé par rapport au cas Aouar, le cas Aouar, on savait dès le début que les, les dés étaient pipés euh, par rapport à l'environnement, on parlait de Lyon, euh, par rapport euh, aux joueurs, vraiment ce qu'ils voulaient. Et effectivement, euh, il ne il, 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 il nous a jamais dit qu'il lui a parlé. Pourtant, on le sait qu'il lui a parlé. Il avait essayé. Il a été très très discret pour préserver le joueur, justement, pour préserver le joueur dans sa carrière. Moi, je trouvais que c'était très bien. Mais là, ça n'a pas marché. Mais là, vis-à-vis euh, -vis de Goury, là, les fuites qu'on a à droite, à gauche, qui, qui, qui remontent à, dans les rédactions, c'est clairement un changement de stratégie de Belmadi. Où il est un peu plus ouvert dans sa communication où là, il met les joueurs face à leurs responsabilités. Et comme l'a dit Walid, le projet, ça va aller très, 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 très vite. En mars, il y a, on fait mumuse et après, c'est fini. Après, c'est le Burkina Faso, c'est des, des matchs couperés, c'est des matchs décisifs quasiment à chaque fois. Et ben, je, connaissant Belmadi, il ne jouera pas avec ça. Donc, effectivement... Exactement c'est pas un feuilleton qu'on va avoir
4: toute l'année un
0: poste-toi, Walid, un poste d'un Il faut le couper hein, sinon il, il s'emballe
4: si je te rejoins hein, s'il si prend pas le train en mars s'il si prend pas le train en mars c'est fini c'est fini pour l'équipe d'Algérie enfin c'est fini j'abuse un petit peu mais je veux dire ça va être très compliqué de revenir et là je reviens juste sur un, un commentaire Darfalo, mieux que Guiri c'est une blague Guiri s'il vient il peut vraiment concurrencer Bounedja et il serait même super joueur de moi j'ai juste un, un bémol par rapport à Guiri en équipe d'Algérie c'est que pour moi Guiri c'est un joueur hyper fin techniquement Sauf que les matchs en Afrique, je le vois, franchement, je ne le vois vraiment pas jouer en Afrique. C'est un super joueur technique, raffiné, franchement, on voit qu'il a du ballon. Mais en, en Afrique, pour moi, Bounidjah, Slimani, Delors, etc., c'est largement devant. Moi, je ne le vois pas s'imposer avec les défenseurs, aller au charbon, aller au mastic, et c'est juste un petit bémol par rapport à Comment ça. il
0: s'appelait, excusez-moi, l'avant-centre l'ancien du Paradou, là, qui est parti au Portugal
4: euh,
0: Naiji. voilà voilà, super fin, rapide, tu vois, c'est un peu le même profil, tu vois, mais c'est marrant, parce que, voilà, une autre anecdote, je parlais avec un joueur de l'équipe euh, nationale, euh, un gros joueur important de l'équipe nationale, tu vois, peut-être l'un des... et il m'a dit, euh, euh, il dit, non, c'est trop, c'est trop, c'est pas assez costaud, il m'a dit, ce genre de joueur, c'est encore trop jeune, c'est encore, et je pensais à Goury, parce que je vois, je réagis par rapport à, de la même manière que Walid, tout le monde dit que Goury, il arrive, il prend la place de Bonnejir et tout, euh, ouais. ouais. c est, c est, mais le premier choc contre un mec de 90 kilos qui arrive lancé, qui te met un tackle par derrière ou tout ça. Euh, et, le, et puis même le maillot d'équipe nationale, il est lourd à porter. Parfois, tu viens, tu es super fort, mais tu fais des. Euh, euh, tu vois, c'est alors. Alors prendre la place à Slimani ou à, ou à, par exemple. Euh, euh, ah, j'ai des De hein. l'or ou Bonneger, qui sont super physiques et qui peuvent tenir, parce qu'on joue souvent à une pointe. Hein. Donc, en 4-3-3, on a notre avant-centre. Euh, quand on lui envoie un ballon, il faut qu'il qu tienne le ballon pour qu'on remonte. Euh, ce n'est pas, pas Goury qui va le faire tout de suite. tout de suite. Je pense qu'il faut encore qu'il prenne de la masse musculaire, et etc. Donc, pas, ça ne va pas être simple. Tout ça pour dire que ça ne va pas être simple de déloger ceux qui sont là. Ils ne vont pas se laisser euh, faire. Euh,
2: il ne s'agit pas de, désoler, de, de déloger ceux qui sont là. Il s'agit de créer un, et un, de faire vivre un groupe avec ce qui se fait de mieux euh, que tu as dans ta besace. Et si tu as ah. avec toi dans ta besace, euh, c'est clairement un atout. Parce que comme tu disais, Walid, euh, je ne le vois pas jouer à, à Ouagadougou, ça c'est clair, net et précis. Par contre, même à Alger, ça dépend du stade. Mais ce n'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui peut t'apporter autre chose. Parce que là, on le voit dans le prisme de il est plus fort qu'un tel ou un tel, ce n'est pas ça. Ce pas ça qu'on demande à, à C'est Ce n'est pas ce que Be de Belmadi demande. C'est d'avoir une autre solution dans le jeu et, et, et justement Gouiri pour le coup c'est quelqu'un qui a un volume assez élevé et, et moi, moi si je devais le comparer à, à un joueur c'est à Eli, pas, pas Bounetjer ou Delors
0: non, ça, euh, euh, c'est un, un joueur axial. Ça n'a rien à voir avec un...
2: L'autre, ah, ah,
0: euh, c'est un joueur de couloir. Euh, Belaïli, c'est un joueur qui redouble les efforts. Et, et surtout, Belaïlis, sa force, c'est de prendre le ballon et de se dire, maintenant, je fais la différence et c'est moi qui vais vous faire gagner le match. Ça, tu ouais, pourras ouais. te demander peut-être à Goury plus tard, mais c'est même pas son poste. Ouais. C est, c est, ouais. Généralement, c'est des attaques, c'est des milieux, milieux offensifs, des mecs qui partent un peu de derrière et qui construisent le jeu. Je sens que ce sujet intéresse pas mal de monde. Non, Dia, ce pas fait Euh Raté, c'en est un autre, mais, mais tu peux encore chercher. Vas-y, Walid, pour mais... conclure.
4: Est-ce qu'il a la modestie et l'humilité de venir et de se dire qu'il ne sera pas le numéro un et, lo et, et loin de là Parce que je me souviens, euh, Belfodil, par exemple, il y a quelques années, moi j'adorais ce joueur, j'étais persuadé quand il allait arriver en équipe d'Algérie, ça y est. Et je me souviens, à chaque fois qu'il entrait avec Vaïd, il faisait une, une, une tronche, mais tu sentais qu'il entrait à reculons. Quoi. Et même avec Gourcuff, dès qu'il le mettait sur le banc, tu sentais qu'il n'avait pas envie de jouer et qu'il le montrait bien, en fait.
1: Alors bien, moi, 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 ce que je, moi, ce que je déplore parfois aussi, après chacun son avis, bien sûr, on respecte tous les avis, c'est qu'on fait trop le parallèle entre la Ligue 1 et l'Afrique. Euh, il expose avec Nice, ça reste sur des billards en Europe, etc. Ce n'est pas ouais. les mêmes conditions. Donc, il faut arrêter aussi. Des fois, des fois en Algérie, on a, on a maintenant la tendance, malheureusement, peut-être maladive, tout de suite d'extrapoler les choses et de, et de dupliquer ce qu'on voit en Ligue 1. Tout de suite en équipe nationale et on dit Ahada il va exploser il va tout arracher en équipe nationale Ah les frères il va tout 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 arr... non c'est pas vrai l'Afrique c'est un contexte très particulier on l'a vu il y a eu tellement d'échecs avant 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 Guiri il y a, il y a eu d'autres d'autres joueurs qui se, qui se sont essayés et malheureusement ça a été des bides donc à un moment donné moi je dis à Guiri Inchallah, il va choisir l'Algérie par par le cœur et par le, par la raison aussi parce que quelque part il y a quand même un beau challenge avec belmadi mais euh, J'ai pas envie aujourd'hui, moi, de, de mettre le joueur non plus sur un piédestal. J'attends de voir avant de juger. Je ne dis pas qu'il est, qu est en dessous ou là en dessus de, 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 de des quatre qui sont devant lui, mais il y a quand même une hiérarchie à respecter aujourd'hui en équipe nationale au niveau de l'attaque. On, on est très enrichi à ce poste-là. J'aurais aimé qu'on ait des Guiri peut-être en défense actuellement et au milieu de terrain. C'est là où on a le plus de, de besoins, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais ce que je veux juste dire à ce niveau-là, c'est que Guiri, il faut pas lui mettre trop de pression. Le petit, il est encore jeune, il a 20 ans, mais Là, Belmadi, il a quand même lancé des, des choses. C'est à lui aussi de se positionner. Parce que après, si on continue à faire un feuilleton, à en faire un feuilleton toutes les semaines jusqu'au mois de mars, ça va être contre-productif. Non, lui. je te promets, Nazim,
0: on ne va pas en parler. Euh, <rire> euh, malheureusement, <rire> non, non, pas Cristiano trop... Ronaldo <rire> ne sera pas très content. Mais mais il, euh...
4: se met, il se met lui-même la pression. Hein. Tant qu'il ne qu dit pas « voilà, moi, je vais aller jouer en Algérie », c'est lui qui se met la pression, qui, qui ouais, se fait bien. un peu… Qui met un peu de, de pression,
0: pression relative malgré tout. Il hein, n'y a pas grand-chose non plus. Ça reste du ballon. Il n'y a rien de spécial. Bon, les amis, il nous reste deux minutes. Euh, on va revenir rapidement sur les Algériens de Nice en difficulté. Atal sur le banc, Boudaoui en méforme. Il a eu un 3, je crois, dans l'équipe. Il a fait une passe D pour, pour l'attaque adverse. Euh, ça ne roule pas. On ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais ça ne roule pas dans le bon ouais. sens pour nos Niçois.
2: Moi, j'ai vu le, match, le dernier match de Nice... Face à Lyon, euh, j'ai vu la prestation de Boudaoui. Il n'a pas eu de chance hein, sur, euh, sur euh, la passe décisive qu'il donne à, à l'adversaire. Euh, autant il ne faut pas juger un joueur sur un match, autant euh, Boudaoui, là, cette saison, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui parce que le contexte niçois a été compliqué avec Viera. Alors Des fois, il faisait rentrer attaque en gauche, des fois attaque en droit, des fois sentinelle et que des petits bouts de match là on a l'impression que le nouveau coach il veut repositionner les joueurs à leur poste et ça c'est très bien par contre n'a oui, pas de chance il n'a pas fait un bon match et il a essayé mais il a eu, fait des mauvais choix et on a l'impression qu'il est un peu perdu on a l'impression qu'il a besoin de faire une pause et pour Atal Atal c'est différent Atal il revient de blessure, Atal on le connaît. Atal, on connaît ses défauts. Euh, Atal, c'est vraiment la saison ou jamais pour passer un palier. Et, et par contre, lui, il devrait se mettre un peu plus de pression pour, euh, pour y arriver.
1: Moi, moi, pour Boudaoui, franchement, je serais très, très prudent parce que il y a eu un contexte, on va dire, extra sportif très récemment en Coupe d'Europe, etc. Ça peut jouer aussi sur son mental. Il est jeune aussi. Après, voilà, il y a eu tout un truc sur les réseaux sociaux, etc. Malheureusement, bon, voilà, le joueur, je pense. Et il a aussi du mal, hein, c'est un humain. Hein. Donc moi je dirais que Boukhdawi, il a des prestations en de scie. il n'est pas si mauvais que ça. Il euh, y a des matchs où il est plutôt bon, enfin assez bon, et il y a d'autres matchs où il n'est pas, pas très bien. Euh, il faut lui laisser le temps. Là, il est en train de changer de statut, il redevient titulaire, hein, a priori. Enfin en tout cas, il est en train de le devenir progressivement. Donc il faut, faut être patient avec lui. Il ne faut pas le blâmer, le, le garçon. Euh, voilà, c'est sa deuxième année, il vient du championnat d'Algérie. Inch Allah, bon, Inch'Allah, euh, il va faire, il va faire une, meilleure, une meilleure phase de retour pour Atal, Atal il revient de blessure, d'accord, je suis d'accord avec, avec toi Khalif, mais Atal euh, malheureusement ça devient récurrent les blessures et la baisse de forme quand même elle, est, elle, est, elle devient quand même assez conséquente sur la durée donc, euh, donc euh, j'attends de voir pour Atal franchement, c'est un joueur qui devient par à coup sur un match ou deux il va exploser les, les, les compteurs et après il va, il, va, il, va, il, va, il va se blesser, il va s'absenter deux mois, Donc, c'est quand même, même problématique pour un club c'est un problème pour un club et pour le joueur et pour l'équipe nationale surtout Vas-y, Walid.
4: Ouais, euh, pour moi, Boudaï, je ne je vais, je vais pas trop le critiquer parce que pour moi, il est quand même, euh, il est quand même très tributaire du reste de l'équipe et du fait que l'équipe ne, ne va pas... Euh, globalement, ça ne marche pas à Nice en ce moment. Et, et même, même sous Viera, ça ne marchait pas. Donc, je ne vais pas trop tomber sur lui. Mais Atal, mais, mais, mais je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il doit vite partir de Nice. Très honnêtement. Le, le fait qu'il ne joue pas, etc., c'est à 100% de sa faute. Bon, il y a le fait que Nice n'ait pas mis quelqu'un derrière lui, etc. Ça, c'est ce que, ce que disait dit. Mais je pense qu'il doit, il doit se relancer dans un autre club. Peut-être, je sais pas, un club allemand euh, sur lequel on n'entend jamais parler, etc. Mais je, je trouve que le, le contexte, là, à Nice, ça fait quand même quelques saisons qu'il est là-bas. Il en a fait une qui était vraiment très bonne depuis c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas. À chaque fois qu'il revient, il se répète. J'ai l'impression qu'il doit vraiment changer de, de contexte. Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, moi, je pense que c'est repartir, sortir de sa zone de confort, repartir dans un nouveau, euh, un nouveau club, une, un nouveau coach, des nouveaux partenaires, essayer de peut-être aller dans, dans des régions où il n'y a pas la mer, où il n'y a pas le soleil, où, où tu, il fait nuit à 17h, voire 16h, et tu rentres chez toi, c'est tout, quoi. et tu travailles. Je pense que c'est un peu le cas pour pas mal de joueurs qui se perdent un peu sur la Côte d'Azur, comme disait Belmadi, et qui ont besoin d'être en encadrés. Mais lui, voilà, je pense que c'est aussi une, un gros souci d'hygiène de vie. Et il euh, n'y a, a pas de miracle. Hein. Tu n'as pas une bonne hygiène de vie, bah, tu te pètes. Donc voilà, c'est lui qui a toutes les cartes.
1: Euh,
4: juste une oui. dernière chose, c'est d'aller dans un, dans un club où, où à la limite, il y a déjà un numéro 1 à son poste. Comme ça, il arrive. Et il se dit de toute façon si je fais n'importe quoi si j'ai une mauvaise hygiène de vie etc je ne vais pas jouer le problème c'est qu'à Nice quand il revient et, et je me souviens quand il s'était blessé euh, face au PSG là, quand Mbappé lui a passé devant et puis là, il s'est tenu la cuisse mais en fait il n'y a, a, a personne à sa place ici, 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 il n'y a, voilà, a, a pas concurrence voilà il n'y a pas de concurrence il, il sait très bien il a fait une saison une super saison euh, je crois que c'était sa toute première d'ailleurs à Nice et puis en fait il, il croque là-dessus en fait c'est-à-dire que dès qu'il est, qu est sur ces deux jambes, bah, il est titulaire.
2: Honnêtement, ça rentrait à Nice, là, ça rentrait face à Lyon. Euh, et en, en deux, trois, deux,
4: trois séquences, il a mis le feu. On le, on le sait, on le connaît, son talent. On le connaît, son talent, ça, il n'y a, y a, y a pas... Après. Bref, il
0: faudra prendre des décisions pour lui afin qu'il puisse s'installer sur la durée et puis rendre beaucoup de services à l'équipe nationale. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, qu'on se souhaite et qu'on lui souhaite. Euh, bon, les amis, on arrive au terme de cette émission. Merci alors, Pierre, juste, de nous
1: avoir suivis. Euh, oui juste une petite dédicace à Fateh le coach. Une tu fais une Fata aussi. une petite dédicace oh, à au revoir, tu dis tu coupes. Non, je lui, je, je lui fais une dédicace pour l'équipe de Hand parce qu'elle a battu la Pologne aujourd'hui 26 à 23 en match amical et je pense que doit être doit être content.
0: Il ouais. est euh, au plafond, il est très heureux de ce sport de somnambule. Euh, Khalifa, il voulait nous faire aussi un petit parallèle avec mon on a pas eu le temps, avec euh, le judo. Ouais, parce ouais, que le judo aussi... Euh...
2: Non, mais par contre, pour le coup, on peut, on peut saluer les judo-algériens. Il y a eu la Coupe d'Afrique, euh, le championnat d'Afrique qui a eu lieu en Madagascar. Ils ont remporté tous une médaille, et, et la médaille par équipe mixte. Donc, chapeau à eux. Par contre, il y a beaucoup à dire à la, à la, par rapport au travail qui est fait par la fédération. Et par, euh, par le ministère de la jeunesse et des sports pour aider nos jeunes à, à performer. Bon, Madani
0: Raoula voilà. voudrait être invité, les amis. Eh bah, ben, oui. écoute, euh, on ne oui. sait oui. pas qui tu es. Nous allons étudier cette euh, proposition <rire> et euh, puis on verra euh... bah, si Nazim il est d'accord pour t'inviter. Ça dépend de quelle région tu es. Ici, c'est du régionalisme <rire> comme là, partout en Algérie. C'est pas vrai. <rire> <rire>
1: Surtout euh, pas moi. Bah,
0: euh, bah oui, si c'est pas l'Ouest, ça compte pas, toi. <rire>
1: non, jamais euh, <rire> Merci
0: Dia, merci euh, Bilal, merci Madani, soif, Fleb, euh, tout le monde, les gars. Merci beaucoup d'avoir euh, nous avoir suivis, merci de partager. On peut pas lire tous les commentaires, mais j'essaie un max de les faire passer sur l'écran et euh, réagir au moins. Euh, voilà, on vous lit, hein. on, on a tout lu quasiment. Et euh, merci à Walid d'avoir été là. C'était sympa. Merci à, merci aussi à nos amis. Ce sera peut-être la dernière pour moi. Je ne vais peut-être pas vous revoir. Euh, merci à la Gazette du Fénèque. Merci à toute la rédaction de la Gazette du Fénèque qui fait des articles H24 en ce moment pour vous informer. Merci à okay. Rifa qui fait euh, le lien, c'est du le patron. Nazim, merci beaucoup à toi. Euh, je voulais saluer aussi euh, ceux qui ne peuvent pas se connecter parce qu'ils ont des soucis aussi. Et que, suite à Parce que, euh, comment dire, en live, ça ne marche pas trop pour eux. Connexion Internet défaillante. Donc, euh, notre ami Zahir, euh, notre ami euh, donc euh, Yacine qui est venu nous dépanner parce qu'il nous manquait euh, nous manquait Raouf qui a eu un, un...
2: <rire> spécialiste de l'usma
0: <rire> Raouf Musquine il voulait parler de l'usma et puis la dernière seconde ça a dû être annulé euh je vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine et puis on se retrouve euh, lundi prochain pour le dernier numéro de l'année 2020 et espérons que 2021 sera meilleur Chantard, y a des abus, ouais. Et s'il y a des avions, vous voulez rentrer en Algérie, calme, calme, comme dirait Ronaldo, <rire> C'est pas le moment. <rire> Allez, bonne soirée, salam alaikum.
1: Salam alaikum.